0: aslında iyi bir e, farkındalık oldu Kudüs açısından. Ve bu e, iki ben e, hem dilen hem de Kudüs platformunda e, danışmanlık yaptım bu manada. İkisi de Kudüs'e giden bir ekibin gezilerinin sonucunda aklına gelmiş. Yani böyle bir şey yapmak ve enteresan. Demek aslında asıl biz e, Kudüs'ü bilmiyoruz. Bu bunu gösteriyor. Yani biz Kudüs'le ilgili böyle çok Afga Afga ki propaganda varı Hamas'ı nutuklara atıyoruz bazen Türkiye'de ama aslında bu Kudüs'te tanımadığımızı gösteriyor çünkü her iki yani hem buradaki arkadaşlarımızın söyleminde hem e, Kudüs platformundaki medya mensubu numeralar kadınlar gitmişler e, 2015'te ve döndüklerinde. Hem Kudüs'ün çağırdıktan sonra, tabi zaten Kudüs'ün bir cazibesi var e, gidenlere hem de orada yaşananları yani Filistinlilerin, Kudüs'lilerin yaşadığı zorlukları görünce e, böyle bir... E, Programlar yapmak akıllarına gelmiş hakikaten. Ve çok da başarılı olduğunu düşünüyorum. Yani en azından Türkiye'de bir farkındalık oluşturma açısından. Tabii şu anda daha yakıcı problemlerle uğraştığımız için İstanbul'da aslında hemen yeni başımızda Irak ve Suriye'de, Yemen'de, Müslümanlar birbirlerini boğaz. meşgul oldukları için tabii Kudüs biraz tabii bitsin sorunu. İkinci planlar. Düşmüş durumda. E, bu da e, İsrail'in elini yani yapacakları işler açısından e, çok rahatlatmış durumda. Hiç kamuoyunun günlerine gelmeden e, çok rahat şekilde Kudüs'te ve yapacaklarını yapıyorlar. O açıdan ben hani çok e, Kudüs üzerine epey de kapıyor. Yani genelde ortada çalışan bir e, araştırmacı olarak e, o açıdan e, çok memnunum diyebilirim. İnşallah bu farkındalık devam eder. Ve bu farkındalığın sonucu ve insanlar Kudüs'e ne kadar çok giderse hem Kudüs'ün ekonomisinin canlanması hem de burada döndüklerinde bu tür faaliyetlere katkıda bulunmak açısından faydalı olacağını düşünüyorum inşallah. Bu çalışmalarımızda başarılı oluruz. Tabi Hı, Yunus bahsetti. Kudüs'le ilgili yurt dışında çalışmalar gerçekten çok fazla. Ee, Yahudi bilim adamları hem de Avrupa'daki bilim adamları hatta bizim Osmanlı arşivini de çok e, iyi bir şekilde kullanarak e, Kudüs'le ilgili çalışmalar yapıyorlar. Ama aynı şeyi İslam alemi için söylemek e, zor. yani Ne Araplar ne diğer İslam aleminde çok fazla bu konuda farkındalık yok. Ben hep bir şey söylerdim. Şimdi bizde böyle herkes, bizde hemşirecik de vardır. İşte herkes, e, oğlum sen neredesin? Çemiş Kesek, tamam Sen Çemiş Kesek tarih defterine şey yap, master yap. Genelde böyle bir okullarımızda tarih bölümlerinde böyle bir uygulama vardı. E, son 10-15 e, yılda hiç bu değişti. E, özellikle Arap dünyası ile ilgili, Kudüs ile ilgili, Filistin ile ilgili çalışmalar, doktora teyzeri, master teyzeri yapılmaya başladı. Bu da bizim açımızdan çok sevindirici. Hani, bulamayacağınız kadar malzeme var. Bu malzeme de İstanbul'da. Yani insanların arayı bulamadığı malzeme fakat e, bu konuda e, Türkiye'de çok fazla e, ilgi yoktu. İşte şey, bu e, konunun duaydı Yasemin Hoca ne kadar genç. Zaten buradan anlayacaksınız ki demek ki daha önce böyle çalışmalar yokmuş e, duayan hocamız. Doçerler yani profesörliğe geldi ama inşallah yakında kardeşini alacak ve onun talebeleri ve yine İstanbul'da, Ankara'da bazı üniversitelerde. Evet. E, kişisel hocalarımızın çabasıyla. E, tabii biz isterdik ki e, mesela bir Kudüs Enstitüsü olsun. Değil mi hocam? Bir, bir, bir mesela büyük üniversitelerimizden birinde şimdi böyle e, hamasi nutuklar atıp, senpozyumlar yapıp, siyasi konuşmalar yapmak kolay. Ama zor olan şey e, bir e, maddi imkan sağlayıp gerçekten fonu olan, bursları olan, e, her sene bu konuda 5, 10, 15 tezle yaptırabilecek bir üniversite yani var. Öbürleri kolaydır. Yani çıkıyorsunuz, bir tutu atıyorsunuz. onlar 10 dakika sonra siz de unutuyorsunuz zaten ne hangi bıncı attınız. Onlar çok kolay ama esas tabii zor olan şey e, küçük cihaz <gülüyor> yani diyebileceğimiz bu işleri, e, pardon büyük cihaz diyebileceğimiz bu işleri yapmak. E, İLEM'e de çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten bu dönem boyunca gerçekten yaklaşık bir 10 bon konuşma oldu herhalde değil mi?
1: 10 konferans
0: oldu. Sayı olarak tabii daha fazla ama en azından 10 hafta bir süreç. Bunu Türkiye'de yapabilmek öyle çok kolay bir şey değil. Hocalarımızla da çok teşekkür ediyoruz. Hiçbirimizi kırmadılar. Gerçekten aradığımız hocalar, hepsi buraya gönül rızasıyla koşarak geldiler. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Şimdi küçük bir değişiklik yapacağız panelimizde değil mi hocam? Ee, kronolojik olarak Alaaddin Bey'in başlaması mı?
2: Herhalde öylesi daha iyi olacaktır evet, diye evet, düşünüyorum. Kürse. Daha evet. anlaşılır kılmak evet. adına.
0: Yani Hı -hı. Biraz kronolojik olarak Hı -hı. Alaaddin Bey'le başlayacağız. Alaaddin Bey Osmanlı Hakimi'nde kulüste siyaset ve şikayeti anlatacak. Tabii e, ben de Kastamonlu'yum. O da Kastamonu Üniversitesi'nden ayrıca bir e, tevafık söyle hemşericilik bizde önemli. Araplarda aşiret kılan işleri var. Bizde mesela İngiltere'ye gittiğimde benim en çok dikkatimi çeken şey şu olmuştu. Mesela Londra'da hiç Manchester köyleri yardımlaşma derneği bulamamıştım. Veya Liverpool bizim de ülkemize özgü belki bir şey ama buraya geldiğimizde Kastamonu, taş havalisi, Yani Bizde aşiretin biraz daha rafine biçimli akrabalık ve hemşerilik bağları o açıdan da enteresan olacak. Alaaddin Bey de yani Kudüs üzerine, bundan sonra inşallah hayatım önce Kudüs çalışacak zaten. Yani öyle, yola, öyle başlayınca Kudüs'te de malzeme bol. Doktorasını bu konu üzerinde yapmış genç arkadaşlarımızdan ve inşallah bundan sonra hem kendisi bu konuda daha verimli ürünler verecek hem de öğrenciler yetiştirecek. Bize Osmanlı hakimiyetinde Kudüs'te siyaset ve şikayeti anlatacak. Buyurun. Şşş,
3: tam, tam, tam, tam bir, bir şey <gülüyor>
1: Vakit olarak şöyle yapsak nasıl yapalım? Yani yarım saat
0: şeklinde bir, Olur. Olur. E, evet
1: böyle
0: bir hocalarımız, yani 20 dakika ee,
2: <gülüyor> daha ziyade sohbete yönelik olsun aslında evet. biraz yani 20 dakika tabii. interaktif yapabilmek için alat bir olabilir. 20 dakika ile sınırlarsa eğer sorularla açarak hoca, hatta
0: hoca milletine çok şey verirsen vakit tabii, tabii. Ağır, 20 değil zaten yarım
2: saat konuşacak.
0: Sen 20 sen, sen tecrübesiz olduğun için evet, konularda hocaları yerinden yılda...
2: gidecektimleşti.
0: Yani yarın ders o 40 dakika olur. Onun için biz 20 dakika diyelim.
3: <gülüyor>
4: da evet. Teksaat olmak için hata. hepinize geldiğiniz için teşekkür ederim. Eee beni davet ettiğiniz bu finansçilerime, Hocam hocası Selman Bey'e ee, Bizim de telefonla iletişim geçtiği değerli yani misafir hocamız ee, teşekkür ederiz hepsine. Ee, sağ olun. Ee, Osmanlı hakimiyetinde e, Kudüs'te siyaset ve siyaset şikayet. İşin açıkçası e, Türkiye'deki e, Filistin çalışmalarının e, odak noktası e, genellikle e, 16. yüzyıl e, ve 19. yüzyıl olarak görüyoruz. E, e, daha çok e, ürün vermiş durumda. Bu anlamda bunda da, e, Kanuni Sultan Süleyman dönemi ve 19. yüzyılda belki ikinci Abdülhamit döneminin ön plana çıktığını görüyoruz. E, bundaki e, temel aktörün ise işte Kanuni döneminin ve Osmanlı siyasetine paralel şekilde aslında bir hem Kudüs için hem Osmanlı devleti için bir e, altın çağ oluşuyor. ikinci e, Abdülhamit döneminin içinde e, İslam bilginin, İslamcılık ideolojisinin rebaşta olması ve e, sıradan bir tarih meraklısı için e, Kudüs ve 2. Abdülhamit ilişkisini kurmak çok daha kolay varması ve ve Netice itibariyle Yahudi göçünün bu dönem için bir başlangıç noktası'nın teşkil etmesi, en azından pazarlık süreceği o dönemde başlamış olması diyebiliriz. Ben bu sizlere erken dönemde Kudüs'te Osmanlı siyasetinin nasıl şekillendiğini ve Osmanlıların Kudüs'e bakış açısını, sebeplerini, ihmal ettiği alanlara nasıl öncelik verdiğinden hareketle 18. yüzyılda da bunun nasıl evrilmeştiğini e, anlatmaya çalışacağım. E, bu anlamda e, bu sunumu e, bir outline olarak ele alırsak aslında bildiğim din kenti. E, işte e, Kudüs'ün bir simgesel meşruiyet olması. E, 16. yüzyılın 16. yüzyılda Karaman Sultan Süleyman'ın Süleyman, Süleyman Saniye olarak ilgilenmesi ee, ve e, Kudüs'ün e, Osmanlı devleti için estiğesel meşruiyet olmasından mütevelliit e, dilkerte olması hasebiyle de önem vermesi önem verilmesi üzerine doğurulan ikinci bölümde de ise e, daha çok 18. yüzyıla odaklanarak e, Osmanlı idaresini Kudüs'te Kudüs'te Meşrulaştıran tabiri caiz içinde için de ulema ve aracıların e, nasıl beslendiğini e, yine e, modern bir tabirde olacağımızın tabiri aslında Kudüs'ün Osmanlı nazarında ya da Osmanlılar için Kudüs'ün böyle bir besleme kemik olup tartışmaya çalışacağım. Malumunuz Kudüs bir din kenti Buradan başlamak gerekirse Bu anlamda Sadece Osmanlılar için değil Ondan önce Memlükler dönemi diğer İslam devletleri Zamanında da Kudüs'ün Din kenti olması nedeniyle Önem verildiğini hatta Memlüklerin kendi siyasi ideolojilerini yayma amacıyla Kurmuş oldukları aslında medreselerin Yani sadece Öğrenci yetiştirmek değil de Diğer anlamda kendi siyasi ideolojileri yayma polemayı aracıkılma kılma amacıyla medrese faaliyetlerinde bulunduğunu da görüyoruz. Fakat Osmanlıların Memlükler döneminde olsa dahi Kudüs'e hakim olmadan hadim olduğunu da görüyoruz aslında. Bu anlamda 2. Murat'ın 1429-1430 yıllarında Kuppet-ü Sahra'da Kur'an okuması için sitke gönderildiği Mucerettin dönemin önemli kaynaklarından Mucerettin'i Hanbevi'de yer almakta. Yine aynı şekilde Mucerettin Mucerettin'de Uleymi dersen herkes evet. daha iyi bilir. O mücretin Araplar da öyle kuruluyor. Hiç bilmiyor. Ulemi dersen evet. daha rahat. Ulemi elhambeli. Evet. evet. Şeylerimiz daha Evet. Doğru. Ee, bu anlamda e, yine e, sonraki dönemde ise Evliya Çelebi'nin kaydettiği bir var. E, Musa Çelebi e, kardeşi Mehmet Çelebi'nin olan mücadelesinde e, onun e, Mekke, Medine e, ve evet, Kudüs'ün hakim olmadıkça ona tabi olmayacağını yediriyor. Bu e, 15. yüzyıl pardon e, erken dönemde e, Osmanlı Devleti için e, Az Kudüs'ün e, nasıl bir şiar edinebileceğini de bir göstergesi. E, bu anlamda Kudüs'ün aslında e, Osmanlı hakimiyetinde olmadan bile simgesel bir e, meşruiyet e, olduğunu e, görebiliyoruz. E, diğer taraftan e, Osmanlı e, kroniklerinde de, e, örneğin Celalzade'de, e, dönemin siyasetine paralel şekilde de e, Yavuz Sultan Selim'in Kudüs Şahı olarak e, zikredildiğini görüyoruz. E, Kanuni Sultan Süleyman'ın da... E, Kudüs'te yer alan kitabelerde Süleyman Peygamber'e nispetle ikinci Süleyman. Yani Süleyman-ı olarak, Saniye olarak taşlara işçendiyse i̇şte birisi Kasım Paşa sevildi. Diğeri kaledeki kitabede Süleyman-ı Saniye olarak yer aldığını görüyorsunuz. 1531 tarihi. Yanlış atılamıyorsam lütfen düzeltin hocam. <gülüyor> Tabi burada Osmanlı imajının oluşmasında bir Osmanlı Devleti'nin sunmuş olduğu imkanlar, ikramlar e, vs. hususlar olduğu gibi e, ulemanın da bir e, rolü olduğunu görüyoruz. 16. yüzyılda Yavuz Sultan Selim e, Kudüs'ü e, ziyaret ettiğinde e, orayı bir Mevlevi Tekkesi'ne bağışta olunduğunu görüyoruz. Ee, tabii burada önemli bir husus var. Mimarinin aslında Osmanlı ideolojisinin, Osmanlılaşmanın sağlanmasında bir araç olarak kullanıldığını da görmekteyiz. Zira Kanuni Sultan Süleyman döneminde inşa Hazreti Sultan imaretinden çok önce Kudüs'te aslında Yavuz Sultan Selim tarafından bir tekke kuruldu. Muhammed Koç'e tarafından iddia ediyor Şeriye sicillerine referansla. E, tabi bu e, bu tekkeler devletin otoritesini gösteren fiziki bir sembol olurken aslında halkın sahiplendiği imajını da veriyor. E, tabi e, Yavuz Sultan Selim e, Şam'dayken kendisine gelen e, Hamal bir şey Hamal bir şey olan e, Ali bin Elban'ın e, şöyle söylediğini görüyoruz Yavuz Sultan Selim'e e. Fatihleri gözet, ulemalar gözet, e, gerisi önemli değil, Adaleti sağla. Ee, bu anlamda e, Yavuz Sultan Selim'in ve sonraki dönemde 16. ve 18. yüce Osmanlı Osmanlı e, davranışlarının Osmanlı idaresinin e, bu minval üzere gittiğini e, fakat elbette tabi bu e, Şeyh Alemin Elman'ın e, söyleminin ya da onun Risalesinde e, salık verdiği tavsiyelerden değil de e, Osmanlı daire-i de bir aslında tezahürü olduğunda e, görüyoruz. E, bu anlamda Kudüs peki e, Osmanlı imajının oluşmasında tabi 16. yüzyılda ee, bu e, mimarinin yani surların e, tahkim ettirilmesi, e, su yollarının e, inşası e, hasik sultan imali şehirdeki sebiller ı e, şehirdeki tamiratlar ve aslında 16. yüzyıldaki Filistin sancaklarındaki çevre sancaklarındaki sancak beylerinde harekete geçirilerek e, Kudüs'teki bazı e, vakıfların e, tamir ve tezyin edilmesi e, söz konusu e, tabii bu an 16. yüzyılda surların inşası tabii çok önemli bir e, ayrıntı var. Bu anlamda e, surların inşası emniyet ve hayatiyet demek. E, zira 16. yüzyılda e, Barbaros'un e, Şarken malumiyeti Avrupa'da bir, e, bir e, heyecan yaratmış ve e, İtalyan yapma destanı olan e, Tasson'un kurtarılmış Kudüs yapma destanında e, hadi ne duruyorsunuz artık İstanbul ve Kudüs zamanı. İstanbul'da ve Kudüs'e gitme zamanı gibi e, bazı heyecanlamalar, hareketlenmeler söz konusu. Zira e, malumunuz 16. yüzyılda bunu de bazı literatürde de iddia edildiği gibi bu destan da bize gösterdiği üzere bir yafaya yafa 50-60 bin uzaklıktaki bir kutsal kentin Haçlılar tarafından istila etme korkusu. Elbette Osmanlı sultanlarının zihninde de kendine yer etmiş olmalı. Bu anlamda Kudüs'teki Osmanlı imajının 18. yüzyılda da nasıl şekillendiğine dair dönemin en önemli aslında kroniklerinden birisine kulak vermek yerinde olacak. o da Şeyh Muhammed El Halili. Şeyh Muhammed El Halili 18. yüzyıl Osmanlı ulemasını içeriden eleştiren, fetva mücması olan, Kudüs'te hadis ilmiyle meşgul birisi kendisi. El Halil kentinden, isminden de anlaşıldığı üzere. Kureniy'nde Şeyh Muhammed Halil'i Osmanlı Sultan'ı şöyle tabir ediyor, izin verirseniz okuyayım. Yol kesen eşkıyaları def etmiş, fakirliğe önlem almış, kötülüğü def etmiş ve hak sahiplerinin yanında olmuş bir sultan dualara ve övgülere, övgülere mahsar olmaktadır. Zira o şeriatı yaymış, hac kafirlerini korumuş ve haçı ücretmişti. Kafirlerin kalplerine korku salmış, askeri tanzim etmiş, kafirlere ordu göndermiştir. İşte bu sebepler bu diyarların sultan olan sevgisinin sebeplerindendir. Kendisi o 1714'te şehre gelen Vezir Recep Paşa'yı karşılayan arasında Recep Paşa Kudüs'e merkezden gönderilen son sancak beylerinden bir tanesi o dönemde. Işte köprüler dediğinde 17. yüzyılın sonuna doğru sancak beylerinin baskına maruz kalmış ulemanın ya da yerel hiziklerin ya da yerel hanedanların yeniden bir dönüşüm içinde yaşadığı dönem. Kudüs içinde geçerli. Bu dönem zira 1703 tarihi hem Edirne Vakası hem Kudüs için hem de Osmanlı Devleti için tehlikeli olan Muhammed bin Abdülhamid'in ortaya çıktığı ya da doğduğu tarihler. Bu anlamda Kudüs'teki Osmanlı imajını şu dört ana direk üzerine inşa edebiliriz: Emniyet, Hayatiyet, Diyanet ve Adalet. Hayatiyeti ekonomik rafa olarak anlamak mümkün. Ee, emniyet bahsettiğim üzere surlar. Hayatiyet yine surların inşası ve e, 16. yüzyılda e, Kudüs'te e, Osmanlıların sunduğu imkanlar çerçevesinde ve e, bedevil saldırıların önlenmesi tesisinde e, açık pazarın çok daha güvenli hale gelmesi ve Kudüs doncuların hareketlenmesi. Diyanet bir din kent olması sebebiyle verilen önem adalette e, Osmanlı kukunun. Kudüs'te bir kadın vasıtasıyla inşa edilmesi diyebiliriz. E, Tabii bu e, diyanete ayrı bir e, paragraf açmam gerekirse e, haç ve su verilip bu anlamda e, Osmanlı e, bölgedeki Osmanlı, Osmanlı meşruiyetinin e, sembolize edilmesinde çok önemli bir unsur olduğunu da görüyoruz. E, Fahrikün'ün ifadesiyle e, hac kervanına yönelik öcü alınmamış e, her saldırı hükümdarın, hacıların yüce koruncusu olduğu iktirasını da zira tehlikeye sokuyordu. Bu anlamda Osmanlı idaresinin pekişmesinde Kudüs'te, çevre sancaklarda Filistin bölgesinde haccın ve suhrenin önemli unsur olduğunu görüyoruz. Zira suhre Kudüs'te Belki modern literatürde e, e, ya da günümüzde Suriye dendiği zaman işte alnın para kesesi olsa da belki bir yardım, bir ikram karşılığı olsa da sanki fakirlere yardım ediliyormuş gibi algılanabilir. Fakat Suriye aslında e, tat ulema dediğimiz en e, yüksektirici ulemadan en fakirlere kadar aslında... E, e, ulaştığını görüyoruz. Zira e, suverenizatının da e, bir hak sahipliği söz konusu. E, onun çok detaylarımda kuranda girmeyeceğim. E, fakat e, sadece bu ufak detayın bilinmesini istedim. Bu anlamda 18. yüzyılda 18. yüzyıla gelindiğinde tabi 16. yüzyılda 18. yüzyıla Kudüs ulemasının evrilmesinde Alemin merkezileşmesinin de çok önemli bir rolü var. Malumunuz 16. yüzyılda her ne kadar Şeyh Alemin Elba'nın tavsiyesiyle ya da Osmanlı Osmanlaşmanın Osmanlıların fetih politikasına ithalen bölgenin teslim edilmesinden sonra ulemanın konsolide etmesi, şeyhi konsolide etmesi ...şehir yaşamlarını konsolide edilmesi için e, medeselerin ve vakıfların aracı olarak da sunulsa da... E, ...17. yüzyılda aslında e, ulemanın değil, e, Bedevi kökenli bazı ailelerin ya da Ümera ailelerinin... ...işte bunlar Vaniler, Farukiler ve Turabaylar gibi bazı ailelerin Filistin sancaklarından görüyoruz. Bu 18. yüzyılda e, bu köprüler döneminde az önce bahsettiğim üzere... E, ...öne çıkan baskılar... ...tazipler... ...bir ulema ailesinden olan... Asıl ismi işte asıl aile ismi Kuday olan fakat daha sonra İstanbullu sonra aile ismini değiştirerek Hüseyi mahlasının lakabını kullanarak Hüseyi ailesinin 18. yüzyılda Halide ailesiyle birlikte Kudüs siyasi hayatını şekillendirdiğini görüyoruz. Bu anlamda aslında ulema ailelerin memlük döneminden ve daha daha öncesinde aslında onların ee, kültürel sermayelerini e, dönüştürerek aslında bir ekonomik sermaye çevirdiklerini görüyoruz vakıflar aracılığıyla. Zira e, 16. yüzyılda Kudüs ulemasının %61 Şafii iken 18. yüzyılda geldiğinde %52'si Hanefi oluyor. 16. yüzyılda ulemanın %9 Hanefi iken 18. yüzyılda da e, Hanefi oranı artıyor, Şafii oranı azalıyor. Tam tersine bir şey. Söz konusu bu alanda Osmanlı Devleti'nin aslında e, ulemayı konsol yapmında e, kendi resmi mezhebi olan e, Hanefi'yi e, kabul eden ulema nazarında başarılı olduğunu anlıyoruz. E, tabii bu anlamda e, ulema e, sadece e, Osmanlı e, şey Bin Elvan'ın risalesine e, risalesinden yine yola çıkarsak e, işte adaleti sağlama hususundaki o tavsiyelerine e, gibi risaleler e, Osmanlı devletinde olduğu gibi e, eski çağlardan beri e, bütün devletlerde siyasetlemelerde vesaire e, hukuk metinlerinde e, ya da e, kitaplarda e, salık verilmektedir bu anlamda. E, daire-i üzerine işaret edilmiş bir devletinde Kudüs gibi önemli bir din kentinde kadı vasıtasıyla hukuki normlarını oluşturması ve düzenini sağlaması beklenmektedir. Bu anlamda 16. yüzyılda Rüya-yala Padişah'ın Osmanlı Devleti'nin aslında ittifak içinde söyledi, e, ittifak içinde olduğu e, söylenebilir. Zira e, 16, e, Kudüs köylülerinin yine 16. yüzyıl çalışmasına istinaden bunu ifade etmek gerekirse İngiliz in çalışmasına. E, Kudüs köylülerinin, köylerinin tımar-ı ya da ulema nazarına vakıf, vakıf çünkü Kudüs bir birçok vakıf nezaretindedir. E, bu anlamda vakıfları kontrol eden mütevellilerin baskısında olduğunu görüyoruz. E, Şeyh Ali bin Erman'ın da e, buna istinaden aslında padişahı uyarmasına ne kadar doğru olduğunda e, görüyoruz. 16. yüzyıldan yani 18. yüzyılda da e, buraya reayanın aslında e, şikayetlerini hangi yollarla gerçekleştirdiği, hangi şikayetlerin daha çok e, hangi şikayetlere daha çok yoğunlaştığı da ayrı bir e, mesele. E, 16. yüzyılda burada şikayet mekanizmasının 16. yüzyıldan 18. yüzyıla gelişine de bir e, paralar karşılmak gerekir. E, 16. yüzyılda e, mühimmelerle e, aslında e, e, idari, içtimai, siyasi da, dahil ya da harici herhangi üniversitelerde divan cümayet alan kararların kalemliği mühimmeler daha sonra 17. yüzyılda bireysel şikayet yerini atik şikayet defterlerine bırakıyor. 1649 zannelsen evet, 1649 bunun tarihi. E, 1742'den sonra ise eyaletlere özgü ahkam şikayet defterleri oluşturuyor. E, burada bir benim, e, analiz ettiğim mahkem şikayet defterleri, bilhassa mahkem defterleri olarak yer almakta. Bu bilhassa mahkem defterleri içinde e, Kudüs Safet, işte Filistin sahançakları e, ve buna ilaveten de Mısır da yer almaktadır şikayet defterlerinde yer alan hususlar Kudüs'te 1742 ile 1790 yılları arasında şikayetçilerin şikayetlerini bir çoğunun %73'ünü giderek yaptığını gösteriyor. Bu büyük bir oran tabii ki %73 fakat bunun birazdan göreceğiz. Aslında bu şikayet oranının aslında çok fazla olmadığını göreceğiz. Tabi burada enteresan bir şey Kudüs gibi çok uzak bir kente, bir bölgede insanların şikayetlerini bizzat giderek yapmış olması da çok farklı bir soru. Bu bu tabloda aslında bu giderek şikayetlerin nasıl yapıldığını, kimler tarafından yapıldığını ortaya koyuyor. Bu da giderek yapılan şikayetlerin nasıl yapıldığını aslında ortaya koymakta. Zira şikayetçilerin birçok askeri. Bu anlamda aslında az önce bahsettiğim üzere 16. yüzyılda 18. yüzyılda Osmanlı ideolojisinin yaymak için bir aracı olan ulemanın ve onun e, mekan olarak kullandığı kültürel sermayeyi ekonomik sermayeye dönüştürdüğü vakıflarında da e, e, vakıflarla ilgili şikayetlerinde de bu anlamda yoğun olduğunu görüyoruz. Zira şikayetlerin aşağı yukarı %70'i askeri. Ve bunların birçoğu da askerilerin giderek şikayet ettiğini görüyoruz. Şikayetlerin çözümünün de aslında şer'i olması başka bir e, e, ayrı bir mevzu. Zira e, malumunuz e, şer'i hususlardaki e, şikayetler e, kadıya yapılmakta. E, kadı, kadının vermiş olduğu şikayetten memnun olmayanlar şikayetlerini divana götürmekte. Fakat divan tekrar e, bu şikayetleri e, yerele, e, havale, etmekle, e, havale etmekte zira şer'i bir husus e, e, olayın iç yüzünü bilemediği için kadının davayı yeniden görmesini istebilmekte e, Taraflara baktığımızda az önce bahsettiğimiz üzere askerilerin gayrıdan çok daha fazla olduğunu görüyoruz. E, gayrimüslimler arasında bir tasdif yapıldığınızda ise Hristiyanların yavgıların daha fazla şikayetçi olduğunu görüyoruz. Hristiyanların daha fazla şikayetçi olmasındaki sebep ise e, daha çok onların dini meselelerle ilgili mektup göndererek e, o divana başvurduğunu görüyoruz görüyoruz. 36 yıllık bu dönemi aldığımızda ise 1764 1769 yılı arasındaki defter başbakanlık Osmanlı arasında yok. Böyle bir defter tanzim edilmiş olamaz herhalde. Yani ya böyle bir defter kayıp ya da böyle bir defter yok. 390 hükümden ortalaman yıllık 11 şikayet gelmiş. 18. yüzyılın sonunda Kudüs nüfusunun 10-12 arası olduğunu düşünürsek kazalarıyla birlikte bu nüfusun bu oranın aslında çok düşük kaldığını söyleyebiliriz. Tabii burada çok farklı bir araştırma konusu aslında ortaya çıkabilir. Kudüs yeri bu 36 yıllık dönemde tanılarak aslında e, o yıllardaki şehir şicillerindeki oranın ne olmaya bakmak gerekebilir. E, şikayetlerin %67'si askeri, e, askeri olmasına has eden de %40'ı vakıflardaki. Yine bir vakıflar bu anlamda askeriğinin yani vakıflardan beslenen ulemanın ve onun bağlaşıklarının aslında vakıfları koruma, vakıf mülhakatını koruma ya da onlarla ilgili bazı sorunlarla ilgili divana şikayete gittiğini görüyoruz. Biraz daha hızlanmam gerekiyor sanırım. Evet. Şikayet konularına geldiğimizde yüzde 40 vakıflar demiştik. Bunun yüzde 26'sı haftası vergi düzeniyle alakalı. %24'ü de art bir alakalı ve diğerleri. 16.sü de hocam sizin mühimlede kitabınıza baktın hemen. Yine oran e, %63 e, vakıflar. 16. yüzyılda tabi bunların yüzde aslında Hasaki Sultan Vakfı'na ait bu anlamda 16. yüzyılda Hasaki Sultan Vakfı'nın aslında o kuruluş döneminde bir Osmanlı resmi ideolojisinin bir sembolik, fiziki bir sembol olarak nasıl ön konular çıktığını ve Hasaki Sultan Vakfı'nın nasıl kurulmaya çalışıldığını da bu orandan aslında görebiliyoruz. Ee, bunu geçsem belki çok daha fazla hızlanabiliriz. Ee, vakıfların bu anlamda e, sembolik bir sermaye aracı olduğunu da e, anlayabiliyoruz. Zira e, Osmanlı Devleti'nin hakim olduğu bütün coğrafyalarda aslında vakıflara dair karşılaştıran ortak sorunlar e, aynı. Mütevelli'nin zimmeti, kiracıların tasarrufları, vakıf yöneticilerinin usulsüzlükleri, köylülerin vergilerini ödememesi, sipahilerin vakıf topraklarına taarruzu, vakıf yöneticilerinin anlaşmanlıkları gibi bir takım sorunlar. E, e, vakıfları e, tasarruf eder oradan yaralan onları oradan intifada eden bazı ulemanın bu anlamda divarın yolunu tuttuğunu söyleyebiliriz. Son olarak Kudüs'te hacı olmanın gayrim müdürler için ne ifade ettiğini şikayet defterlerinden çıkarmaya çalıştım. Bu anlamda aslında ah, ahkam defterlerinde çok fazla küçük ipucu ya da analiz, analiz yapılabilecek belge ya da bilgi mevcut. Diğer Herhangi bir ahkam defterinde karşılaşmayacağınız birçok şey var. Zira bugün sabah Tufan Hoca ile küçük sohbetimizde de bunu üzerinden birkaç kelam ettik. Ben her ne kadar 19. yüzyılda e, Yahudi göçünün e, resmi olarak başvurulat, Yahudi göçüne işte bir tartışma sorunu haline gelmiş olsa da bunu çok da erken döneme gittiği aslında aşikar. Ama resmi başvuru 19. yüzyıl. Bu anlamda 18. yüzyılda e, gayrimüslimlerin e, Kudüs'e akın akın gittiğini 1782'de Fransız Bonnier 2000 e, gayrimüslim bakımını e, Kudüs'te <gülüyor> 2000 hacının olduğunu e, verdiğini görüyoruz. Ayrıca 18. yüzyıl başından 10 pardon 1000'e. 18. başında, başından, 19. yüzyıl Kudüs'te gayrimüslimleri cizye defterlerinden elde edilen bir yarımlar. Nasıl nüfusun arttığını da görebilmemiz mümkün. Zira Kudüs'te Kudüs'e gelen gayrimüslim hacılar oraya gelip geri dönmüyorlar. Aynı müslümanlar gibi. Müslümanlar haç dönüş oluyorlar, mücavil olarak kalıyorlar. Gayrimüslimler de bir nevi aslında mücavil olarak tabir edilmese de hayatların son demlerinde yola çıktığı bu hacılık vazife İfesini ifade ederek orada kalmayı Kendilerine bir Görev atlediyorlar Tabi burada Kudüs'teki hacıların Çok fazla şikayetleri var Yol üzerinde Kendilerinden tahsis eden haraçlar Rüşvetler gerek Yahudi Cemaati defterlerinde gerek Şikayet defterlerinde Osmanlı resmi belgelerinde gayrimüslimlerin bu anlamda çok fazla Şikayetinin olduğunu görüyoruz Burada aslında bu gelen gayrimüslimlerin kim olduğuna dairasında bir soru işareti var. Bunların kim olduğunu bilmiyoruz. Ee, yine sabahki konuşmamızı isterden Tufan Hoca'yla aklımıza şöyle bir soru gelir. Bunlar Dönemin evancelikleri olabilir mi? Yani Hristiyan Siyonizmini e, e, Hristiyan Siyonistleri Olabilir miydi acaba diye bir soru aklımıza Gelmek Zira 19. yüzyılda Biliyorsun Balfour Deklarasyonu Olsun, Glorz, George, George gibi bazı isimlerin aslında Hristiyan e, Siyonizmini Yayma amacı oldu. Yani Hz. İsa'nın e, Geleceği Kudüs'e e, Kudüs'te bir Yahudi devleti Olmalı. Hristiyan Siyonistlerin Amacı budur. Zira e, Meşhur tabirle topraksız bir vatan e, Hocam topraksız e, topraksız, vatansız bir halk içindir düştürdü benimsemiş evangelistlerin bu şeyi gayreti. Bu anlamda belki çok da erken dönemde başlamış olabilir. Belki bu göçleri çok da erken verip stratejik bir şekilde Avrupa'dan başlayan İstanbul'da gemilere yüklenen gayrimüslimlerin, işte hem Hristiyan cemaati ofislerinin hem Yahudi cemaati ofislerinin yakaya ederek yakadan bir Kudüs'e gidinceye onlara eşlik etmesinde ayrı bir şekilde analiz etmek gerekiyor. Tabi burada Osmanlı Devleti'nin gözden kaçırdığı ya da Kudüs'lülerin aslında o dönem için umursamadığını diyelim ne diyelim bir turizm kapısı olarak gördüğü gayrimüslimleri de orada bir kat elbette burada Osmanlı Koçukörüsü'nü ehli kitap olmalarında da göz ardı etmemek gerekir. Diğer üçüncü seçenekte benim söylediğim üzere acaba bir turizm kapısı olarak da görmelerini de eklemek e, gerekiyor. E, bu anlamda e, Osmanlı 16. yüzyılda 18. yüzyılda Osmanlı siyasetinin aslında bir e, kendi meşruiyetini e, sağlamlaştırma e, ve Kudüs'teki onun din kenti olmasından mütevellit. E, 18. yüzyılda e, İslam dünyasında. E, belki ya da genel olarak Osmanlı coğrafyasına ya da Avrupa'ya karşı nüfuzunu yeniden elde etme politikası olarak bir gücünü merkezileştirme ya da yeniden bir konsolide etme çabası olarak görebiliriz diye düşünüyorum.
0: Evet. Teşekkür ederim. Her umuri evsatuha. 15-20 dakikada, 25 dakikada biz yine <gülüyor> sünnete uğrayabileceğimiz bir e, konuşma oldu. Tabii çok teşekkür ediyoruz. Ee, tabi aslında burada 20-25 dakikada uzun e, yüzyılların evet. e, çalışmalarını belki kısa şeyde anlatmak çok zor ama aslında buradaki hikaye bile ne kadar çok malzeme olduğunu gösteriyor evet. bize yani genç arkadaşlara yani şimdi şuradan kaç tane test konusu çıktı benim kafamda evet. yani yapılabilecek buradaki sorulardan e, o nedenle çok belirtti alan biliyorsunuz ee, bu Batılılar çok akıllıdır bu konularda. Mesela Batılı hiç Selçuklu çalışmıyor. Niye Selçuklu çalışmıyor ben merak <gülüyor> ettim. <gülüyor> Çünkü malzemeyi ne çalışıyorlar? <gülüyor> memlükler çalışıyorlar. <gülüyor> Benim çalıştığım alan. Niye memlükler çalışıyorlar? Ne <gülüyor> Aklı almaz mı? Yani orta çağın... Hani arşiv öncesi dönem... Çünkü bizim e, arşiv olsa bile elimizde bir şey kalmadı için orta çağda... E, arşiv öncesi dönemde yani Osmanlı'yı hariç tutacak olursak en çok malzeme Memlükler döneminde var. E, onun için de e, Şikago'da Memlük e, Okulu, e, Venedik'te, Löwen, Katolik Üniversitesi'nde. Türkiye'de kuramazsın diye. Bir, bir Memlükler, bir Türk Devleti olması rağmen bunda kimse bilmiyor zaten. O ayrı bir konu. Ama mesela bir memlik okulu burada kuramazsın. Ama Chicago'da işte Leuven Katolik Üniversitesi'nde Benedict Üniversitesi'nde bunların yıllık olarak da toplantıları var. Dergileri var, yayınları var, database'leri var. İşte tabii şey ilim böyle bir şey. Yani ne kadar çalışırsanız o kadar faydasını görüyorsunuz. Onlar akıllı olarak Selçuklulara bıraktılar, memlikler çalışıyor. Orta çağcılar genelde Batı'da memlik çalışıyorlar. Şimdi çok teşekkür ediyoruz. Belki birkaç konuya belki e, temas etmek lazım tabi e, burada hani Osmanlıların e, işte medreseler e, işte daha önce memnitler aslında bu bir süreç e, biliyorsunuz Şii Fatimi hakimiyeti var ondan sonra bir Haçlı hakimiyeti var o bölge bugünkü demografik mezhebi yapıya baktığınız zaman oldukça karışık işte dürzilik Filistin ve Lübnan bölgesinde Şinusaylı'daki yine mezhepler, Hristiyan mezhepler fazla. Selçuklulardan beri aslında Türk devlet sistemi içerisinde, Türkler biliyorsun Sünni, yani Hanefi ve onu yaymak için Selçuklular, Eyyubiler, Mehmutlar, Osmanlı da aslında bunun bir devamı. Tabii Mehmutlar biraz da muhtedi psikolojisi içerisinde oldukları için çok daha fazla yatırım yapıyorlar bu Türk Lübnan'lara. Bir de Tabii, ulema e, ki ulema nedir? Orta çağda en önemli muhalefet merkezidir. Çünkü memnitler, Türk, yabancı, e, Türk yönetikleri toplum, Arap ve nasıl yöneteceksiniz? Ulema'yı boşluk etmişiz lazım. E, bunun tabi hani, hem dini, muhteli psikolojisi hem dini yönleri var hem de iktisadi yönleri var. Bu Selçuklulardan itibaren e, gelen bir şey. Bu adaletle ilgili tabi. Osmanlı adaleti işte fakirleri gözet, ulemayı gözet adaleti bu tabi Hazreti Peygamber'in uygulamasından kaynaklanan bir şey. Hazreti Peygamber valilerine şunu söylüyor. Üç tane İslam siyaset e, ilkesinin, felsefesinin aslında temeli üç şey söylüyor. Allah'tan kork, herkese karşı adil ol, emaneti eline verir. Aslında çok basit ama çok zor şeyler. Yapması çok zor. Bu bütün bu Hazreti Peygamber'den gelen geleni, bu adalet uygulamaları aslında buna dayanıyor ve aslında Kudüs'te e, fethinden itibaren 638'den <gülüyor> Hazreti Ömer'in verdiği emanameden itibaren hep bu gelenek üzere Hazreti Ömer Selahaddin, Nuretti, Selahaddin, sonra Yavuz Sultan Selim Kamni, bu e, ahlaki geleneğin de devam ettiğini görüyorsunuz aslında. Bu da önemli bir şey. Yani adaleti devam ettirmek aslında devleti de devam ettirmek anlamına geliyor. Çok teşekkür ediyoruz Çok teşekkür ee, alakoyim, teşekkür bu Bey evet, hocamıza. Soruları şimdi var mı hocam? Sorum nasıl?
2: Çok fazla herhalde nasıl? enerjimizi düşürmemek için bence soruları şimdi alalım. Her de, her soru o...
0: Varsa arkadaşlarımıza evet, enerji
2: düşebilir. E,
0: soru bizim o, bizim açıyoruz. Bu arada bilgisayara
2: hazırlarken
0: e, soru sormak isteyenler. Şimdi tabi bu hocalarımızın, bir hocamızın da özelliği sahada çalışma yapıyor onun olarak. Yani böyle sadece arşivler üzerinden değil hem oraya gidip, e, gidip e, oradaki... E, Havayı solumak. Havayı solumak. Hocam geldi mi? Hocam siz
2: da sizi, sizi rahat edeceğim. Yok,
0: ben bir şekilde... Siz
2: rahat mısınız?
0: <gülüyor> <ben> kendime... <gülüyor> tamam. e, Öyle için ee, hocam? İyi canım,
2: zaten çok yok benim.
0: Hadi. Yani evet. oradaki o, yerel e, hususları da çok iyi bilen, sahayı da bilen, o kocalarımız olması asabiyle, aklınıza gelen, yani merak ettiğiniz, ileride çalışacak arkadaşlar da sorularını sorabilirler. Evet. Şöyle
1: bir sürü
3: avukatlarımız hocam. hocam.
1: Yani işte, erken dönem Osmanlı aslında oralarda oradalar demek ikinci muratlara, yani evet. işte kendini aldığı ibareler üzerinden, oraya evet. bir şeyler üzerinden. Bu hocam hani çok e, meşhur olan ikinci Beyazıt döneminde e, İspanyadaki avukatların e, e, Osmanlı topraklarının intikaminde. Bu arada acaba Kudüs'te bağlantılı herhangi bir şey var mı acaba? Şöyle bir hani, kumalarımızda, şeyimizde hani e, İstanbul'a getiriliyor bir kısmı, Selaniye'ye getiriliyorlar vesaire. O dönemden evet. başlayan, siz şimdi şunu Şöyle. Evet.
4: Ya bu göçü aslında çok önceden başlıyor. Paralelinde de Risteyn 3'ü de var. Şöyle, şeriyetsiz cillerinde e, bu algıyı yakalamak mümkün. Zira e, e, İspanya'dan e, kovulan Yahudilerin e, Osmanlı Devleti'nin Devleti İspanya'dan kovulan Yahudilere sahip çıkması e, e, ve Kudüs'e ya da İstanbul'a işte bunlara yönlendirmesi, Avrupa'nın çeşitli yerlerine yerleştirmesi, ee, Osmanlı hükümdarları tarafından verilmiş olan amannameler, fermanlar vesaire ee, şerifesizlerime yada merkezi bazı belgelerde bu da değiniliyor özellikle yani biz e, siz bizim e, biz buraya hakim olmadan önce de siz bizim muhafaza hızdaydınız bir alım söz konusudur aşillerle.
2: Ama Kudüs'e yerleşiyorlar mı? Bir kısmı Kudüs'e
4: varmış hocam.
2: Evet. Yani sonradan benim bildiğim, müsaade edersen. Lütfen hocam. Benim bildiğim kadarıyla özellikle bu 1492'de çıkarılan Yahudiler Kudüs'e gönderilmiyor. Zaten özellikle Kudüs'e yerleşmesi çok zaman alacak olacak. Yani 1517'deki... El koyma hakimiyet altına almadan sonra, biz yaklaşık en az bir 50-60 yıl bekleyeceğiz Osmanlı sisteminin oturması için. Dolayısıyla bu göçler çok erken, daha erken bir evre. Şimdi buradan göç eden zümreler oldukça yüksek seviyeli gruplar. Aralarında bankerler var, sermayedarlar var, zanaatkarlar var. Özellikle bir hasam, mesela Yusuf Navon ve oradan çıkacak zaten. Onların içinden çıkacak. E, çok ciddi network ağlarında güçlü konumda bankerler var arasında. O yüzden Osmanlı Devleti pragmatik bir devlet. Hep söylüyorum bunu ben. Hep sonuç alıcı bir devlet. E, bu zümreyi ticari şehirlere yerleştiriyor. Yani Bursa'ya, Edirne'ye, İstanbul'a.
0: Emaneti evine veriyor hocam. Evet. evet
2: aynen öyle. E, ve ee, akabinde bunların içinden bir saat daha yöneticiler tayin edildiğini falan da göreceğiz. İşte mesela Yusuf Namunun Kıbrıs adasına işte e, idareci olarak gönderildiği, ki Müslüman olmayan birisinin idareci olması e, çok e, az rastlanan bir şey. Hiç değil ama az rastlanan bir şey. Dolayısıyla o yani 1492'de gelenler için. Kudüs'e yerleştirmek pek söz konusu olamaz.
4: hocam? De yerleştirme değil de, yani gidenlere de engel enge koyuluyor hocam. Tabii ki, yani. tabii
2: kast. ki. Bir tane engel koyuluyor
4: mu? Elbette, elbette. Yani yine bir tevatür bu. Ee, Karnı Sultan Süleyman'ın Burak Duvarı'nı da ibadet etmelerine izin verdiğinde, hani oraya bir Yahudiklere yerleştirildi, yerleştirdiği zannederse, ilk yerleştirme
2: o zaman galiba değil mi hocam? Yani tabii yani. tabii. Şimdi e, şeyin aslında evet, e, e, Alaatip Bey'in söylediği çok önemli hususlar vardı. Ben de not aldım hatta. Bilmediğim şeylerdi bunun benim. Yani burada çok e, e, enteresan. Mesela apayrı bir çalışma konusu bu adeta. 1517 yılından önce Osmanlı Devleti'nin Kudüs'le yoğun bir ilişkisi var. Başka, evet. Yani bu çok ilginç. Hatırlarsanız ben böyle biraz ortadan girmiş gibi oldum evet, ama biraz da belki sohbet evet. gibi olsun daha güzel olur. Arkadaşlarımızın ilgisini çekeriz. Yani 1517'de Osmanlı buraya <gülüyor> hakim oluyor. Ama bakıyoruz mesela Fatih'i <gülüyor> e, Rumları e, Kamame lisesinde haklarını koruyan fermanı var. Evet. Muhafaza altına alan. Bu
0: tabi İstanbul'la alakalı o, hocam. Istedim
2: Mutlaka İstanbul'la alakalı. Bir, e, ondan önce sen dedin 1429 1430'da işte Yavuz Sultan Selim e, pardon II. Murat 2. tarafından e, yine burayla e, Suriye'ye gönderilmesi, burada bir belki hutbe okutulması söz konusu. Yavuz Sultan Selim'in inşa ettirdiği bir tekke söz konusu fetihten diyor önce. Evet. Yani
4: 1500 e, Kani'den önce.
2: Kani'den, kaniden önce. önce. Ya fetihten sonra o zaman. Evet, evet. Tamam. tamam. Ama ne olursa olsun tamam. ilgisi gerçekten evet. Kudüs'e e, hakimiyetten çok önce başlıyor. Çünkü bu şehri Sen yönetmek, yani. evet. dünyayı yönetmek için bir meşruiyet kaynağı. Evet. E, elbette Osmanlı devleti de buna aday. 1517'den önce aday. Net biçimde görüyoruz bunu. Yani İstanbul o vizyona sahip. O. Her şeyden önce. O vizyona sahip. Hocam, Özür diliyorum Alaaddin hocam. Bir tabii
0: önce bir vizyona sahip
2: olmak evet, lazım. Kesinlikle.
0: Mesela Nurettin bir vizyona sahip Kudüs'ü almak için. Bu kendisi alamıyor. Minberi yaptırıyor. Selahattin alıyor. Yani vizyon önemli. Evet. Tabii Osmanlı da İstanbul'u fetheden bir devlet olarak Mekke ve Medine ve Kudüs her an üç tane kutsal harap ve Osmanlı'nın e, takibinde. Zaten aslında 15. yüzyılda aynı zamanda İslam dünyasının koruyucusu olan Osmanlı aracılığında özellikle Arap topraklarının memnitlerini de zayıfladığı bir dönem. Yani Zaten artık işte yeni bir e, şey bir e, İslam dünyasını koruyacak yeni bir devlet geliyor. Aslında memnitlerle hizmet yapıyorlar. Portekizlere karşı koruyorlar. Özellikle güney bölgeleri. Daha sonra da bunu Osmanlı yapıyor. Çok teşekkür ediyoruz. Başka soru yoksa... Ee, Yasemin ya Sevim var
3: mı soru? Buyurun. Ya ben de arasında daha değindim ama ben şimdi bir şey söyleyebilirim. doluyum. Eee o Osmanlı'da hani 6. yüzyıldan bu yana gayrimüslimlerin e, Mescid-i
4: Aksa'ya girme hakları ee, o zamandan bu yana gerçekten o gibi bir istekler kalmıyor muydu? Eee girmek <gülüyor> Girme istekleri yoktu fakat seyahatnamelerde şunu yakalamak mümkün Yani içeriye sizlerinde ya da e, arşivlerde bunu görmek çok mümkün olmuyor Yani seyahatnameler bunun için çok güzel ipucu veriyor e, Yani yabancı seyahatnameler özellikle çok merak ediyorlar yani Cahit merak ediyorlar o ne var Yani e, zeytin dalından görüyorlar e, Yani o alanın ne kadar güzel bir alan olduğunu Fakat çok merak ediyorlar e, Yani Kudüsleri tasvirleri, şehri tasvirleri, o mekanın tasvirleri hep var ama içeriye girmeleri yasak
0: <gülüyor> Tabi yasak olunca da merak daha fazla artır. <gülüyor> e, yani
4: içerinin ne kadar güzel olduğundan e, Müslümanlarla konuşmalarından dolayı anlatıyorlar e, fakat yasak. <gülüyor> ilkincide mimarsından evet. e, bu soruları tahmin etmek için görevlendirildiği zaman bizzat kendisi oraya gidiyor mu yoksa e, ya, bu hocam bunun elde bir bir belge var mı ben yok, yok, yok, yok yok yok bunun yok resmi yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok işte Burak Duvarı'nı e, işte inşa ettiğin gibi bir, bir söyleyelim belki de. Ondan da çıktı. Yani, Muhtemelen de literatürde e, böyle bir
0: şey daha sonra yayıldı. Ama şöyle ama, bir şey var. Şam'daki e, tekiye, tekiye Süleymaniye içinde geçerli. Evet. Tabii e, mimar Sinan bizzat gitmiyor ama ser mimarana hası olduğu için baş mimar olduğu için mesela o e, bugün Şam'a gidenleriniz bilir. O Şam'ın göbeğindeki tekiye Süleymaniye cami ve oradaki yapı, kanuni yapısıdır. Kanuni sadece ne diyeyim, işraf ediyor. Yani oradaki yerel mimarlar, yerel yapıya kullanıyor. Burada da öyle bir şey söz konusu olabilir. Yani en azından merkezler evet. denetleme. Ama oraya gidip bu andaki cami için de oraya gittiğine yönelik bir şey yok. Ama en azından merkezden o inşaatları denetleme ile ilgili bir görevi olabilir.
4: Yani. Merkezden derken hemen ilave diyeyim Aslında Kudüs surlu... Onun emininin yani hmm. onun işte e, onun tahsilatını, onun nasıl ta tasarrufunu nasıl yapacağını der emin Ankara'da olduğunu ifade etmek gerekir. <gülüyor> Ankara'da kendisi. E, Cohen'in iddiası ise e, onunla ilişki içinde olarak bir Yahudi'nin Yahudiminde aslında bir yardımcı olduğunu söylüyor. yani yerel evet. şimdi tabii biz şimdi Yahudi veya Rum falan evet. diyeceğiz evet.
2: tabii. Başka algılıyoruz. <Rum, gülüyor>
0: 19. yüzyıl sonrası bir mantıkla milliyetçi şeyle baktığımız için öyle. Osmanlılar için yani o Sıradan, adım, çok Rum, Yahudi veya Hanefi, Şafi olmak çok önemli değil. İyi mimar olması lazım. Evet. Aslında gene olay emaneti etine vermeye geliyor. Yani mesele evet. burada. Evet. Şimdi efendim e, Kudüs çalışmalarının duayını diyebileceğimiz hocamız genç yaşına rağmen e, bize bir e, genç derken hocam biz yaşlı Peki, olduğumuz
2: genç için hayır, kendimi
0: ama. de bu arada <gülüyor> yani,
2: ha, tamam o zaman itiraz etmiyorum sizin için
0: söylemiyorum
5: yani
0: <gülüyor> ee, Yasemin hocamız gerçekten hani, e, bu alandaki ilk hocalarımızdan ve e, tabi e, daha önce de hocalar, hocamızdan daha önce Kudüs çalışanlar var ama o bir ekol oluşturmadı hocamız talebeler de yetiştiriyor ve bu inşallah ileride daha büyük bir ekol olacak hani Kudüs çalışmaları açısından The cat sat on the mat. Yani bu açıdan önemli. Hem e, batıdaki e, tarihçilerle ortak çalışma yapıyor hem Filistin'deki e, tarihçilerle ortak çalışma yaparak e, bu manada gerçekten e, Filistin e, ve Kudüs çalışmalarına Türkiye'de bir farkındalık getiren hocalarımızdan e, zaten e, hayat e, hikayesini veya biyografisini okuduğunuzda tamamen bu alana yöneldiğini görüyorsunuz. Hem batıda hem e, Filistin Kudüs'te çalışmalar yaptığını görüyorsunuz. Çok önemli eserler de verdi ve çok e, yanımızda bulunan arkadaşlar gibi e, talebeler yetiştiriyor. Onun için kendisine e, medyunu şükranız. Hakikaten e, böyle e, hamasi nutuklar yerine e, hocamız gibi e, araştırmacıların yetişmesi sanırım e, çok daha faydalı olur. Hocamız bize e, 19. daha çok kendisinin e, yöneldiği alan 19. yüzyıl Kudüs'ü, e, Kudüs'te değişim ve kaos karşısında Osman. Osmanlı idareye bir Sıfır bu hani İlber Ortaylı'nın deyimiyle Kudüs Osmanlı en uzun yüzyılı herhalde Kudüs içinde aynı şey Aynen. çok geçerli yani Kudüs hakikaten 19. yüzyıl Kudüs içinde çok önemli en uzun yüzyıl en problemli aslında altın çağ sona erdiği bir yüzyıl ve yeni bir de işimin geldiği bir yüzyıl o açıdan çok önemli buyurun sevinç.
2: Cengiz Hocam'a bu muhteşem girişinden Gerçekten. ötürü motivasyon kazandıran, enerjimizi yükselten övgü dolu. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ben de aslında bu sene 1917'nin yıl dönümü, 2017'nin yıl dönümü. Dolayısıyla Cengiz Hocam başta olmak üzere çok çeşitli Kudüs'le ilgili faaliyetler yürütülüyor. Hocam sözünü ee,
0: kesiyorum, biz tabii hep zaferleri severiz. Yani zaferleri kutlarız. Aslında...
2: 1517'nin de yıl dönümü aslında. da <gülüyor>
0: Zaferleri <gülüyor> kutlamak önemli ama mağlubiyetleri anmak ve onlardan da çıkarmak çok daha önemli. Buyurun hocam.
2: Bir de tabii şunu da unutmamak lazım. Elbette siyasi iktidar olarak Osmanlı buradan ayrıldı 1917 aralığında ama Osmanlı'nın hukuk sistemi, sosyoekonomik yapısı, Osmanlı'nın kültür mirası belki mimari yapılarla değil birazdan sebepler üzerinde duracağız. Uzunca bir süre devam etti. Hocam, e etmek durumunda.
0: Hala, e tabii, Şimdi söyleyecektim.
2: Hocam ağzından aldı. 1930 kadar Mecelle Filistin'de de Ürdün'de hala aynı. Hocamdan öğrendim şimdi ben. E, uygulandı. Belediye keza öyle e, teşkilatı Osmanlı kurdu. İngiliz, İngiltere olduğu gibi devam ettirdi. Yine e, Osmanlı Devleti'nin kurduğu birçok e, sistemi İngiliz mandası korudu. Biraz sonra tek tek çok ana hatlarıyla sizleri sıkmadan yormadan aktarmaya çalışacağım. E, elbette İlmiye etütler Merkezi'ne önce e, e, teşekkür etmeliyim. E, tabii ki akademik camianın e, tek elinde olmamalıdır. Kudüs e, son derece bütün dünyaya ait bir şehirdir. Yani belki bazılarınız kızabilir bana böyle dedim diye. E, ama e, tek bir dine ait bir şehir değildir bu şehir. Kucam,
6: e, biz oradan
2: e, size kızmıyoruz
0: da şimdi şöyle hı hı. ben e, izah edeyim <gülüyor> olayı. <gülüyor>
2: bu
0: <Bir, bir> cepheden.
5: <gülüyor> e, Bizim oradan evet,
0: evet. Şimdi <gülüyor> sen, e, neden kızmayacağımız açıkçası. <gülüyor> Peki. Çünkü efendim biliyorsunuz üç dönem yaşadı Haçlılar döneminde Kudüs yakılıp yıkıldı insanlar katledildi evet. şimdi Yahudiler döneminde aynı şey devam etti Altın Çağlı Müslümanlar döneminde Kudüs Kudüsün bütün dünya olsun ama İslam hakimiyetinde mutlu oldunuzdur o açıdan yani. elbette
2: şimdi hocam her ne kadar şaka yolu söylese de bunda gerçek bayı çok yüksek elbette Müslümanların hakimiyetindeki altın çağlarının bu dönemdeki huzuru. Adaleti ve gönenci hatırlamalıyız ve bunun da altını çizmeliyiz. Aslında biz de İstelik... istiyoruz.
0: Kendi hani sadece yani değil, bütün İslam dünyası aslında adaletli dönemler arıyor yani. Kesinlikle
2: ama kültür mirası olarak bu açıktır ki şu an hiç kimseye ait olamayacak kadar herkese ait bir şehirdir bu. E, dolayısıyla hiç kimsenin e, herhangi bir dini grubu baskı e, altına alacak ölçüde bir aidiyet hissetmemesi gereken o ölçüde yani hissetmemesi gereken e, e, önemli bir şehir. Bütün dünya kültürüne ait bir şehir ve mutlaka soğukkanlılıkla çalışılması gereken, serinkanlılıkla çalışılması gereken bir şehir. Ee, pek kolay değil tabii bunu yapabilmek. Şimdi bizim hocam aslında çok güzel şeyler söyledi ama bir iki noktayı ben de değinmek istiyorum. Bizim ülkemizde bir problemimiz var sevgili arkadaşlar. Bilmiyorum aranızda kaç tane tarihçi var. Ee, problemlerimizin en önemlisi şu. E, ulus devlet sınırlarına sıkışmış bir tarihçilik anlayışımız var. E, ve genelde evet çalışıyor. Yani. Evet, Çemişkesek Gördes, <gülüyor> Manisa falan gibi <gülüyor> e, çalışmalar yapmayın. Evet. Bunlar da olmalı tabii. Yani olmamalı demiyoruz. Bunları değersiz kılmıyoruz, itibarsız kılmıyoruz. Ama şu bir gerçek ki demin yine hocam söyledi. Osmanlı'nın gözünde buranın Ankara'dan Selanik'ten farkı yok. Kudüs bir Osmanlı şehri. Evvela bunu öyle görmek gerekiyor ve Anadolu sınırlarına sıkışmış bir tarihçilik anlayışından çıkmak, en azından Osmanlı sınırlarını düşünmek, hatta ve hatta tabii ki bu sınırların çok ötesine geçmek, yani tıpkı Avrupalıların yaptığı gibi bir cermenolog e, yetiştirmek, Amerika tarihçisi yetiştirmek vesaire, bizim ülkemizde özlediğimiz şeyler. Şimdi benzer şeyleri, aslında hocam duayen falan dedi sağ olsunlar, e, benzer şeyleri aslında ben de yaşadım 97 yılında. İsrail'e bir bursla gittim. Bir eğitim Bakanlığı'nın bursu ve İsrail Devleti'nin bursuyla. Söylemekte bir beys görmüyorum. O dönem iki devlet arasında yoğun ilişkiler vardı. Ve yüksek lisansiye doktor öğrencilerini eğitim için gönderiyorlardı. Benim Kudüs'e ilgim bununla başladı. Aslında yüksek lisans da Yahudiler üzerineydi çalışmam. Ve akabinde Kudüs'te böyle bir, bir yıllık bir araştırma dönemi yakalayınca ve orada edindiğim bazı arşiv vesikaları benim bu çalışmayı yapmama sağladı diyebiliriz. Ee, şimdi Kudüs'te Osmanlı'nın bıraktığı birçok kayıtlar var. Çok önemli bir bölümü bu kayıtların Filistinlilerin elinde doğal olarak. Çünkü Filistin'deki müftülük, Kudüs müftülüğü, özellikle İslam Araştırma Merkezi'ne sahip ve Diz'deki bir arşiv çok büyük bir bölümü burada. Bunun yanında İsrail Devlet Arşivi'nde de bazı kayıtlar var. Ben ise bu arşivleri tek tek gezip neler yapabileceğimi, doktorada ne çalışabileceğimi bulmaya çalıştım. Bir tür maceraydı aslında da benimkisi. Ee, ve bunu bırakayım bakalım ne çıkacak karşıma gibi. Aslında ee,
0: önünüzde de hoca filan da yok değil mi hocam? Kimse yoktu.
2: Kendi kendime denilebilir. Yakob Lando ve İsrail Devleti bir, bir profesör atamıştı bana. Ama kendisi Japonya'daydı. Ben iki ay kadar onu beklemem gerekiyordu. Boş durabilmem mümkün değil benim. Fazla hatta hiperaktivite var bende. <gülüyor> Dolayısıyla arşivleri tek tek gezip ee, ne yapabilirim doktora tezim için diye bir e, inceleme e, yapma fırsatı buldum ve Kudüs Belediyesinin zabıt defterlerini keşfettim yani biraz övünerek, müsaadenizle söylemek <gülüyor> istiyorum. Çünkü tek arkadaşlar Kudüs Belediyesi'ne ait zabıtlar en önemli örnek. Başka elimizde belediye zabıtı yok. Yani herhangi bir şehrin, biraz nablosun var, biraz Bursa'nın var ama bu kadar eksiksiz bir takım olarak, var. evet tüm Osmanlı coğrafyasında zabıt defteri yok. Dolayısıyla hatta çok tatlı bir e, memur vardı orada şehir arşivinde. E, dedi ki ben dedi 25 yıldır sizi bekliyorum. E, hmm. Yani Osmanlı'dan kalan bir şey var mı elinizde diye gittim ben. 25 yıldır sizi bekliyorum ben. iki tane kolyeyi çıkardı önüme koydu ve akabinde benim tezim işte e, bu kaynak üzerinden şekillenmeye başladı. Yani aslında şunu da itiraf etmek lazım. Benim gücüsü olan ilgimde biraz bir macera tam bir bilinçli bir seçim değil.
0: Hocam, ama nasibuk, nasip bu. Arapçanın bir ifade. Nasip bu. ve la ente tahtalak. olsa kesinlikle
2: nasip. <gülüyor> Tabii ben öğrencilerime nasip e, elbette önemli ama daha bilinçli seçimler yapmalarını, doğrusuna elimden geleni yapmaya çalışıyorum ve mümkün olduğunca bilinçli seçimler, ilgi alanlarına göre Kudüs üzerinde çalışsınlar istiyorum. Şimdi bu genel girişten sonra ee, Tabi akabinde Kudüs'ün e, ciddi bir yabancı literatüre sahip olduğunu fark ettim ben. Ee, hocam da söyledi Yahudi tarihçiler, Avrupalılar Kudüs üzerine ciltlerle o hele 19. yüzyılda eserler yazmışlardı. Ee, onları okumaya başladığımda gördüm ki 4 ciltlik 2 ciltlik kitaplarda Osmanlı idaresi 3 sayfa. 19. yüzyılda anlatan kitaplar bunlar. Sadece 1984 yılında bir İsrail'li tarihçi Haim Gelber'in kitabını müstesna tutmalıyım tabii ki. Ee, o da yine merkez arşivlerinden yararlanarak değil bir takım yine meclis idari idare zabıtlarından yararlanarak hazırlanmış bir şey. Ve akabinde bu e Osmanlı idaresi nerede? Bu kadar değişen, dönüşen bir şehri Osmanlı nasıl yönetti? Ee, büyük bir kaos yaşıyordu son dönemde, 19. yüzyılın sonunda Kudüs. Bu kaosu nasıl idare etti, ne tür stratejiler geliştirdi? Özellikle kurumsal ağı nasıldı? Çünkü e, bir, hiçbir siyasi iktidarı, hiçbir idareyi, hiçbir yönetimesiz e, bahsi Geçmeyen hale getiremezsiniz. Her zaman dikkate almak zorundasınız. Tarihçiler olarak, her zaman. Dolayısıyla Osmanlı Devletinin strateji nasıl, stratejileri nasıldır, idaresi nasıldır, bu soru üzerinden gitmeye çalıştım biz. Şimdi tabii zamanla artık Osmanlı arşivleri üzerine yazılmış, Osmanlı arşivlerine dayanarak yazılmış çalışmalar da artıyor hocamın dediği gibi. Ama hala daha istenilen seviyede değil. Evet Avrupalılar yapıyor, yapmıyor değiliz. Yani son 10 yıldır benim de beraber çalıştığım birçok Avrupalı tarihçi var. E, o ya da bu şekilde bir takım ortamlarda buluştuğum ya da birlikte çalışmalar yaptım. Ama şu şu bir gerçek ki Osmanlı arşivlerini yeteri kadar ne tanıyorlar ne de yeteri kadar bu arşivlerden istifade ediyorlar. Üstelik hala daha Osmanlı arşivlerinin okuyucuya kapalı olduğunu iddia eden tarihçilerle karşılaşıyorum ben. Yani okuyucular hayır tam tersine dünyanın en kolay çalışılacak yeri yani bir tarihçi için en kolay arşiv belgesini toplayacağı, nüfuz edecek kurum neresidir deseler hiç hamaset falan değil. Bu Osmanlı arşividir derim ben. Çünkü naçizane son yaptığımız çalışmalarda Fransız arşivlerini gördüm ben. İngiliz arşivlerinde çok uzun süre çalıştım. Keza işte Amerika arşivlerini çeşitli vesidelerle dokundum, ilgilendim. Ama Osmanlı arşivleri kadar hiçbirisinin sistematik bir biçimde örgütlendiğini ve okuyucu dostu olduğunu e, görmedim. Hele de şimdi e, online olarak da artık e, ulaşabiliyoruz. Hocam,
0: bir şey söyleyebilir miyiz? Şey Bu şundan da kaynaklanıyor olabilir mi? Tabii bizim şu anda hani, 80'den sonra özellikle arşiv yönetimiyle acaba Osmanlı arşiv sistemi sistematiği de burada bir kolaylık sağlıyor mu? Mesela, Kesinlikle. Ben merak ediyorum. Şimdi
2: Bravo. Bravo.
0: tabii modern dönemde biz e, tam göçebe kültüne geri döndüğümüz için eski şeylerimizle arşiv marş yok yani. Ama Osmanlı arşivi o kadar sistematik ki Kesinlikle. bir belgeden 300 yıl gerisine gidebiliyorsunuz Kesinlikle. o sistematik içerisinde. Ger yani kenarlar
2: var onları kontrol evet. ederek hani gidebilirsiniz.
0: Sadece Tabii. bugün sunulan ortamla ilgili değil galiba ha. Osmanlı sistematiğiyle. Kesinlikle
2: yani. bravo hocam hatırlattığınız için teşekkür ederim. Çok ayrıntıya girmek istemedim ben. Ee, zaten şimdiki bizim sadece yaptığımız şey Osmanlı'nın kurduğu sistemi Latin alfabesine dökmek oldu yani kullandığımız katalogları hazırlayan Osmanlı'nın geldi. Evet, kendisi. Yani
0: bilgisayar falan evet. yok yani. Yani
2: evet. şu an biz o katalogları ne yaptık? Transkrib ettik. Latin alfabesine döktük. Bunu bilgisayar ortamına verdik. Yani onların kurduğu sistemi kur kullanıyoruz. Şimdi hazır bunu söylemişken yine sohbet üzerinden gidiyoruz ya ee, önemli bir husus mesela Fransızlarla.
0: Bence bu tür şeyler çok daha önemli. Yani evet, bu evet. tür e, şey bilgiler hani böyle bu tür bilgileri ee, okuyarak öğrenemiyorsunuz. Evet. O, ancak tecrübeli öğrenebileceğiniz bilgiler. Yani kitaptan bunları,
2: okurlar zaten. Evet, benim hani şeyi,
0: hani, İlgilenen kitaptan da, okuyabilir. Ama hani, bu tür böyle anında böyle <gülüyor> spontane gelen şeyleri e, kitapta yazamıyorsunuz. Yani. Onun için ha. ben e, müdahale ediyorum. Bu
2: Estağfurullah hocam. E, şimdi çok güzel bir şey söyledi hocam aslında. Dedi ki Osmanlı'nın kurduğu sistemi aslında biz günümüze taşıdık. Bu çok doğru. Ee, şimdi yine ben küçük bir artık yaşlanıyorum demek ki, anılarımı paylaşmaya başlıyorum. Yaşlandıkça evet, anı artar yani.
0: Ben de, de öyle. Küçük yani. bir
2: anımı bense iki sene önce gerçi bu. Ee, şimdi Fransa'da yürüyen Fransa odaklı bir projenin içerisindeyim ben. Ee, biz bütün Kudüs'e ait tüm o, e, arşivleri toparlıyoruz ve bir portal hazırlıyoruz. Yani aklınıza gelen bütün ülkelerdeki 1840'tan sonraki arşivleri. Projenin şeyi bu, manası bu. Ve bunu işte European Research Council adında son derece zengin de bir e, kurum destekliyor. Projenin hosting e, üniversitesi yani ev sahibi üniversitesi Fransa'da e, ki bir üniversite ee, yani işte, yürütücüsü Kudüs'te... de orada. Fransızlar.
0: Mesela niye bunu Türkler veya Körfez Müslümanlar paraklar niye yapmıyor? O, hani, parası da 3-5 milyon dolar filandır değil mi hocam? En Kesinlikle. Fazla. Yani Kesinlikle. Yani çok, böyle çok büyük bir şey değildir yani. Bir yani, banka yani Trump'ın yemeğine filan harcanan paradır yani. Resul-Gar'a
5: usta.
2: Evet. E, ve akabinde e, biz projemiz başladığında 2015 yanılmıyorsam ya da 2014'tü değil mi? 2014'tü. 2014'te proje ekibiyle biz e, arşivleri ziyaret ettik ve o, gerçekten o dönemde e, arşiv yöneticileri bizler için da tahsis ettiler, bizi ağırladılar, tıpkı bugün sizlerin yaptığı gibi son derece güzel bir şekilde e, bize iltifat ettiler. Ee, orada çok ilginç bir şeydi gerçekten bu. Ee, bizim arşiv uzmanımız, Fransız bir arşiv uzmanımız e, bizimle birlikte geziyor. Ve Osmanlı arşivlerini incelerken şöyle bir dosya e, gördü. Dosya Fransızca kapağı dosyanı. Ve e, bu dosyayı Fransızca olarak Osmanlı arşivinden bir Fransızca dosya görmüş olmak onu son derece mutlu etti. Ve bakın bunu alıp sanki Osmanlı devleti arşiv sistemini Fransızca yürütüyormuşa getirmeye çalıştı. Evet. Yani e, şunu anlatmaya çalışıyorum ve tabii ki ben gerektiği engellemeyi yapsam bunu Hayır, yapamazsınız. Yani. Hocam evet. orada bunu yapamazsınız. Yapacaklar. Çünkü sizin bu dosya eliniz evet Fransızca yazıyor. Neden? Çünkü Kudüs Yafa Demiryolu hattını bir Fransız şirket kurdu. O şirkette Fransızca Osmanlı Devleti yazıtma yapıyor. O yüzden bu dosya Fransızca. Siz böyle bir şey diyemezsiniz dedim ben. Yani böyle bir şey. Mümkün değil. Çünkü binlerce bir dosya topladık. Binlerce kayıt e, datamız için, e, işte veri tabanımız için bir araya getirdik. Bir ya da iki tane dosyayı siz içinden çekip Osmanlı Devleti arşivlerini Fransızca yürüttü diyemezsiniz. En azından ben dedirtmem. Bunun gibi daha birçok şey... Yani dolayısıyla Türkiye'de yetişmiş akademisyenlerin mümkün olduğunca uluslararası arenaya açık hale gelmesi gerekiyor. Ve mümkün olduğunca o donanıma da sahip olması gerekiyor. Yani hiçbirimiz bunu annemizin karnında ya da çabucak, acısız bir ritimde Öğrenmedik. Son derece e, ciddi sıkıntılar e, ve çok ciddi eziyetler de çekip o noktaya geliyorsunuz. Yani bizim işimiz biraz gerçekten e, tutku işi. Hep söylüyorum bunu. Yani Kudüs gerçekten mutlak surette çok sayıda dil bilmek ve geniş bir vizyona sahip olarak mutlaka çalışılması gereken bir şehir. Şimdi Osmanlı Devleti 19. yüzyılda Kudüs'ü nasıl yönetti sorumluyuz buydu doktora tezi için hangi stratejileri geliştirdi çünkü kaotik değişim ve dönüşümler var bu dönemde bu değişim dönüşümlerden en önemlisi Avrupa devletlerinin girdiği nüfus yarışı çok ciddi bir rekabet var mülk sahibi olmak nedir söz sahibi olmaktır bu yüzden özellikle kent arazisi üzerine ciddi bir parselleşme var. Şimdi hemen son haritaya gelebilirsek eğer. En son. E, en son bir haritaya bir gelebilirsek. Bunu büyüterek gidebilir miyiz? şeyde büyük görünüyor. Burada büyük görünüyor. Burada büyük görünüyor. Büyük Güzel. Büyük. E, Şimdi mesela göreceksiniz arkadaşlar özellikle Moskoviye bakın hı hı. burası tamamen Rusların kurduğu bu 1894 haritası.
0: Surun hemen ee, dışı değil tabii mi? Tabi surun
2: hemen dışı hı hı. E, Russian compound hı hı. diye İngilizce'de hı hı. E, şey yapılıyor. Hı hı. Osmanlı Devleti Moskoviye diyor bu mahalleye evet. e, ve etrafı surla çevrildi. Tamam, yani tamam. E, adeta e, tamam buradan e, da yapabiliriz ben gözüm çok iyi görmüyor Yunus Bey de o yüzden e, benim için bu ekran biraz küçük burasından bahsediyorum etrafı surlarla çevrili ve burası tabii ki Osmanlı Devleti'nin çok da fazla müdahil olamadığı bir alan. Keza hemen bakıyoruz. Bakın Montefiore bölgesi. Şimdi, ee, şimdi surları. Tabii yani e, şehir surları yani? gibi Yok, değil pek tabii. Pek ya sur pek derken pek tabii doğrusu Duvar diyelim. Duvar diyelim. diyelim. Keza Montefiore'nin Yahudi kolonisi. Bakın 1838'de bu bölgeyi alıyor Montefiore. Kudüsün Londra'daki. Kudüsün etileri değil mi? Aynen, <gülüyor> aynen öyle. Şu anda Kodüs'ün etileri. <gülüyor> Ve... E, Hemen e, akabinde hemen hemen her yere değin, dağılmış manastırlar, kiliseler, okullar, hastaneler, e, yetimhaneler... E, görebilirsiniz. Bunlar hangi devletlere ait? Ruslara ait, Almanlara ait, e, İngilizlere ait, en çok e, Ruslara ait. Ruslar çok e, mülk edilmek konusunda çok büyük bir yarış içerisindeler. E, ve Fransızlara ait bir bölümü de manasırlar, kiliseler, hastaneler, okullar. Müthiş bir yarış var.
0: Al Almanların Victoria şeyi var.
2: Tabii tabii, tabii tabii. Aynı şekilde. İki, zaten e, iki defa e, Alman İmparatoru ikinci Wilhelm'i iki defa ziyaret ediyor. Osmanlı'yı birinde Kudüs'e de gidiyor. Dolayısıyla bu dönemde veliahtlar, prensler yani müthiş bir akın var kraliyet ailelerinden Kudüs'e. Ee, giderek Avrupa devletleri için son derece önemli, çok itibarlı, dikkat edilmesi gereken, var olunması gereken her şeyden önce söz sahibi olunması gereken bir şehir. Bu şehir neden Avrupalılar tarafından bu kadar önemseniyor? Ekonomik olarak hiçbir gücü yok. Çünkü bu dönem emperyalizm çağı, sömürgecilik çağı herhangi bir Avrupalı devletin emperyal bir devletin başka bir bölgeye ilgi duyması için ekonomik kaynak gerekir. Kudüs hiçbir zaman ekonomik kaynaklar açısından zengin bir şehir değil. Ticaret yollarının üzerinde değil. Haç yolunun üzerinde değil. İşte Alaaddin Bey bahsetti ancak belki dönüşte e, uğramıyor.
0: Osmanlı için değil. Yani İslam fethinden beri, hep böyle.
2: Hep böyle. Hep Hı -hı. böyle. Bu bir e, üç din içinde kutsal olan şehir. E, Avrupalı devletlerin buradaki varlık mücadelelerinin en temel sebebi iç politika meselesi yani Kudüs'teki varlıklarını artırmak suretiyle Avrupalı hükümetler elbette e, iç politikada güç kazanıyorlar ve kendi meşruiyetlerini, siyasi meşruiyetlerini e, güçlendiriyorlar. Bu bir referans çünkü bir siyasi iktidar için. Bugünkü İslamofobiye benziyor. benziyor. Nasıl benziyor. şu
0: anda o İslamofobiyi hmm. kullanıyorlar yabancı karşıtlığı, İslamak karşıtlığı ve o dönemde de Kudüs'ü hmm. kullanıyorlar meşru, Kesinlikle.
2: meşruiyet. Kesinlikle. Ve iki İkinci önemli dönüşüm Yahudi göçü. 1882'den sonra biz e, müthiş bir göç görüyoruz. Şimdi gerçi Alaattin Bey orada dedi ki Yahudiler hep gidiyor buraya ve kısmen de olsa yerleşiyor. Bu göç başka göç arkadaşlar. Yani bunu bir önceki göçlerle karşılaştırmanın, aynı kılmanın e, imkansız olduğunu söylememiz lazım. E, çünkü bu göçler aslında Rusya'da istenmeyen Yahudilerin. Fransa'da Almanya'da yine isten Yahudilerin e, gönderildiği göçler ve özel olarak örgütlenmiş göçler bunlar, siyonist bir takım e, kurumların örgütlediği, finansmanını sağladığı, onlar gitmeden önce toprağını alıp, Çiftlik evlerini kurup halka öyle gönderdiği göçler. Yani bunlar e, saf bir niyetle yapılmış haç yolculuğu sonucu dini bir maksatla ben burada kalayım ömrümü burada tamamlayayım bir iman için bir ibadet için yapılmış bir göç değil. Ruslar çok tipik örnek bunun için 1882'de Yahudileri çıkarıyorlar. Sınır dışı ediyorlar. Ve bakıyoruz sınır dışı edilmiş, kovulmuş Yahudiler... Kudüs'e getirilip yerleştiriliyor ve onların en küçük bir hak problemi Osmanlı Devleti ile Rusya arasında krize sebep oluyor. Krizlere sebep oluyor. Çünkü bir dayanak noktası yaratıyor buradaki Yahudiler. Rus vatandaşı çünkü bunlar. Rusya'nın vatandaşı. Onun tebaası. Dolayısıyla onlar üzerinden, onları kanal olarak edinmek suretiyle şehirdeki yine varlıklarını güçlendirmek imkanı sağlıyorlar. Şimdi İkinci, Absül hiç bu göçlerin engel olmak için çok ciddi tedbirler almaya çalışıyor. Çalışmıyor o değil. Ee, çok sert yasaklamalara gidiyor ki İslam hukukuna çok aykırı bu. Çünkü e, İslam hukukuna göre sığınana siz e, red, sığınan kişiyi reddedemezsiniz. Çünkü size sığınana o ya da bu şekilde mutlaka kucak açmak zorundasınız. E, nitekim teoride baktığımızda ikinci hapsinemit gelen bu göçmenlerin hiçbirisini ben sınır dışı ederim ya da kabul etmem, sokmam demiyor. Buraya göndermem diyor. Çünkü buradaki nüfus rekabetinde onların malzeme olacağının tabii ki farkındayız. Söylemeye bile gerek yok. Doğu Anadolu'ya yerleşebilirsiniz diyor. Güneydoğu Anadolu'da hatta İç Anadolu'da bazı bölgeler kendilerine verebileceğini söylüyor. E, baskıları bu şekilde yok etmeye çalışıyor. Ama buna rağmen, şimdi ayrıntılarla sizi yormayın, buna rağmen bir şekilde kaçak nokta bulunmak suretiyle buraya, bu bölgeye Yahudilerin yerleşmesinde büyük bir başarı elde ediyorlar. Yani ikinci Abdülhamit'in yasaklamalarının ne kadar etkili olduğu tartışma konusu. Ama tabii ki şunu da söylemem lazım, asıl en büyük göç... Asıl nüfus değişimi 1917'den sonra olacak. Balfour Deklarasyonu'ndan sonra yani İngiltere'nin e, bu bölgeye hakim olmasından sonra olacak. Osmanlı döneminde de ciddi bir nüfus değişimi var. Yani %10'luk Yahudi nüfusu çok daha... E, yükseliyor e, ama e, asıl 1917'den sonra akın akın bu defa oraya aktıklarını göreceğiz e, dolayısıyla Yahudi göçüne de böyle bir önlem almaya çalışıyor e, keza e, Avrupalıların burada e, toprak kapma ya da buralara yapılar inşa etme e, meselesi karşısında e, bir takım yine sert önlemler rebaşvuruldu görüyoruz ama e, şu da bir gerçek ki bu dönem Osmanlı'nın çok güçlü olmadığı bir dönem. Kudüs yumuşak karın Hristiyan dünyası için. Dolayısıyla hayır demek reddetmek e, ve keskin bir biçimde bir takım e, kuralları uygulamak çok da kolay değil. O yüzden tavizler vermek zorunda kalacak Osmanlı Devleti. ve Her ne kadar e, izin vermek konusunda e, çok fazla istekli olmasa da bu izinlerin birbiri arkasından çıktığını göreceğiz. Mesela Osmanlı'nın klasik dönemindeki en önemli temel kurallardan bir tanesi caminin bulunduğu bölgede Belli bir mesafe olmaksızın ona yakın kilise ya da havra inşa edemezsiniz. Çünkü Müslümanlar tabii ki rahatsız edilmemelidir. Önceliklidir. Rahatsız edilmemelidir. Bu tür kuralların artık işlemez olduğunu görüyoruz. Avrupalı devletlerin baskıları neticesinde. Keza Yahudi göçünün engellenmesi için uygulanan bir takım yaptırımların çok da fazla işletilemediğini görüyoruz. Arazi satışı yasaklanıyor. Bu sefer ne yapıyor Avrupalılar ya da siyon Osmanlı tebaasından bir Müslümanın adına alıyorlar araziyi nam-ı kullanarak diye geçer hatta Osmanlı kayıtlarında bu. Ve onun üzerine alıyorlar akabinde daha sonra o örgütlerin ya da derneklerin üzerine kaydedilmesini sağlıyorlar. Şimdi lafı fazla uzatmadan bir başka strateji yine bu kaosu bu dönüşümü bu artık Osmanlı'nın hakimiyetinden kaçmakta olan şehirde hakimiyeti konsolide etmenin, sağlamlaştırmanın yine bir bir başka yolu Kudüs'e Kudüs'e İstanbul'u daha doğrusu Kudüs'ü İstanbul'a doğrudan bağlamak olacak ayrı bir uygulama yapıyor Osmanlı. Mesela çok azdır böyle bölgeler statüye sahip özel bir statüsü var Kudüs'ün 1870'ten itibaren Elveyi gayrimülhaka statüsü bu yani burası bir sancak. Ama bir vilayet merkezine bağlı değil ki önce Şam'a bağlıydı halbuki 1870'ten önce Şam'dan koparıyor onu yine sancak olarak tutuyor ama doğrudan doğruya İstanbul yoluyla. E, yönetiyor. Yani aradaki vilayet aracılığını, bilmiyorum anlatabildim mi, e, kaldırıyor Osmanlı Devleti. O yüzden Kudüs bu fiilen bir vali gibi hareket ediyor. Doğrudan dahiliye ile yani İçişleri Bakanlığı'yla sadaretle ve padişahla yazışır hale geliyor. Tabii ki bu çok önemli çünkü Kudüs'teki her türlü mesele her an büyük bir uluslararası krize patlak e, verebilir, e, sebep olabilir. O yüzden bakın Yoğun bir telgraflaşma var. Kudüs tasarruflarıyla İstanbul'daki merkez arasında müthiş bir bizim telgraf kaydımız var mesela. Gün gün takip edebiliriz arkadaşlar. Ne olduğunu. 1864'ten itibaren Kudüs'te telgraf var ki ilk telgraflardan bir tanesi. Dolayısıyla her an her şeyi takip edebilir hale geliyor İstanbul. Bir başka strateji yine Kudüs'teki Osmanlı varlığını sürdürmenin e, altyapı çalışmaları. Şimdi burada yine bir parantez açmak istiyorum. Siz gittiniz, gezdiniz, gördünüz. Kudüs'te büyük abidevi Osmanlı anıtlarına rastlayamazsınız. Sorguladınız mı hiç bilmiyorum. Yani Osmanlı istese bir Bursa'daki gibi, bir Edirne'deki gibi. Büyük ikonik yapılar yapamaz mıydı? tabii ki yapardı.
0: Bir saat kulesi vardı onu da yıltılar.
2: Onu da İngilizler beğenmiyor Anladım, diyor ki bir işte saat. birazdan söyleyeceğim göstereceğim fotoğrafını hatta surlara yakışmadı bu deyip kaldırıyor. Halbuki maksat başka. Ee, Abidevi yapılar yapmaz Osmanlı Devleti. Mekke'de de yoktur. Medine'de de yoktur. Kudüs'te de yoktur. Çünkü Mescid-i Aksa'nın itibarıyla rekabet etmek istemez. Yani. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'ni Kudüs'ün daima gölencine, refahına ve şehir yaşamının rahatlığına yatırım yaptığını söyleyebiliriz. O zaman bir
0: ilave yapabilir miyim ki? Ya? Siz Kudüs'ü bak, genel Orta Doğu'da aslında e, mesela Şam'da da öyle. O, o, yani süliti bozmuyor Osmanlı değil Hı. Memlük e, Eyyubi süliti var. Mesela bütün e, Halep, işte Şam, Trabuz, e, Kahire buraları gezerseniz o sülite uygun yapı yani bir bir değil daha şeyine uygun mimarisine uygun oranın e, mimarlarını kullanıyor, oranın yapı ile ilgili malzemesini kullanıyor ve öyle hani bir e, emperyal devlet bu oraya damgama basayım
2: şeklinde bir şey yok kesinlikle yani bir ulus devlet gibi düşünmeyelim e, yerlerin isimlerinin de aynı şekilde olduğunu söylemek lazım yani bir şehir fethedildiği zaman Osmanlı devleti bunu istese çok güzel bir şekilde hemen değiştirirdi yani halbuki bunu e, daha kolay söylenebilir hali getirmiştir her zaman. Yani Türkçe'de daha rahat telaffuz edilebilir hale getirmiştir. Dolayısıyla bu dönemde de 19. yüzyılda da mesela İstanbul'da gördüğümüz dönemin modernleşmesini ifade eden yapıları göremezsiniz Osmanlı Kudüs'ünde. Ama şehrin altyapısının gelişmesiyle ilgili çalışmalara sıkı bir biçimde rastlıyoruz. Daha çok toprağın altında çalışıyoruz. Aynen öyle. Aynen. En büyük problem su problemi. Evet. Mesela yine su üzerine, biz e, demin bahsettiğim projenin yürütücüsü Vincent Lemire su üzerine bir doktora çalışması yapıyordu. Bizim ilk tanışmamız aslında öyleydi. E, ve su kaynakları ya da su projeleri Osmanlı Devleti'yi hiç geliştirmedi. E, hani su akar, Türk bakar lafı vardır ya. <gülüyor> adeta ona benzer. Hocam, or
0: hocam oradaki su ordu biliyorsunuz. Ha? Su akar, Türk bakardaki o su. Ordu. Yani yabancı düşman ordusu. Akıyor tüp bakıyor. Ordu ki su değil. Onu da gençler evet, O
2: zaman evet. e, ben de, beni de düzeltmiş için e, teşekkür ederim. Ama teknik konularda çok başarılı olmadığımızı Avrupalılar sık sık söylerler. Subaşı
0: oradan geliyor. Subaşı ordu komutanı.
2: Kesinlikle. Ee, ve ee, o zaman yine kendisiyle tanışmamız da su projeleri üzerine yaptığı bu çalışmayla olmuştu ve bana bir yazısını gönderip ben de doktor öğrencisiyim o zaman ee, Kudüs'teki susuzluk ve Osmanlı'nın ilgisizliğinden bahsediyordu ve akabinde e, Hayır, ama aynen öyle
4: <gülüyor> bir şey ilave edebilirim, Buyurun. Bir edebilirim. aslında bu İslam gelinliğinde suyun e, birey organizasyonu ile gerçekleştirildiği bir gelenek var Yeah. Yani Osmanlıların aslında bu su organizasyonunun devletleriyle gerçekleştirilmesi çok büyük dikkat çekiyor Kudüsler
5: mazaranında.
4: Aynı Zübeyde,
0: evet. Evet. abbas abbasi Harun Reşid'in Hiç, hanımı. devlet bunu hı? su organizasyonunu
4: gerçekleştirmiyormuş.
0: Evet, yani evet. E, genelde valide evet. sultanlar, evet. hanım sultanlar bu işleri yapıyorlar, su, bu işleri. Tabii su su gibi aziz olduk, su tabii çok önemli. Bir de Arap kültüründe daha da önünde evet. çok az olduğu için iklim şartlar nedeniyle genelde en büyük hayır işleri Sebil'ler. Kadınlar ve diğer iletişim derece
5: yapıyoruz. <Gülüyor>
2: Estağfurullah Ve akabinde ne yazık ki su ile ilgili çok ciddi projeler Geliştirilmiş olmasına rağmen hayata geçirilemiyor Bu kesin olan bir şey Ancak şunu söylemek lazım İngiliz manda yönetimi başladığında Aynı projeleri alıp uygulayacak e Mesela 2009 yılında Kudüs'e bir sempozyuma katıldığımda Ben tramvay inşası vardı Bilmiyorum Hatırlıyor musunuz sizde Metro inşası tramvay inşası <gülüyor> güzelgah 1910 yılında Osmanlı Devleti'nin geliştirdiği güzergahın aynısı. Yani tramvay güzergahı ve proje üzerine bir sunum yapıyordum ben. İsrailler kikir demeye başladı. Ya dedim herhalde kötü bir, bir şey anlattım, komik bir şey söyledim. Akabinde söylediler, saydığın hattın aynısını şimdi uyguluyor İsrail Devleti. Yani Osmanlı Devleti belki o dönemin teknik şartlarında ve imkansızlıklarında bu projeleri hayata geçiremezler. ...ama geliştirdi. En azından bu konuda belli bir çaba sarf etti. Ve bunun kaynaklarını yaratmak adına da çok yoğun kayıtlarımız var. Ee, bir başka husus. Hemen haritada ha, şeyleri gösterelim bir, bir. En başa gidebilir miyiz canım? <Gülüyor> Evet. Şimdi 1892 yılında açılan Yafa Kudüs Demiryolu Hattı. Kudüs için çok önemliydi. Bir büyük dönüm noktasıydı. Çünkü ciddi bir nüfus artışı, kentsel dönüşüm, kültürel yenilenme, e, yoğun bir e, turizm e, bununla beraber e, geliyor. Yani o yüzden
0: Kudüs-Telaviv Kudüs Hattı Aynen, Aynen,
2: aynen, aynen. Yafa eskiden eski, e, Telaviv şimdi büyük e, metropol oldu. Metro bir, bir kömüştür ee, Yoksa Yafa yani şu an herhalde Topkapı'nın yarısı kadar filan evet, evet, evet. bir Çünkü şehir. Eski
0: Telendrevi evet. diyebilirsin. Evet, evet. Telendrevi Hı hı.
2: Bu dönemde Bavel Halil Caddesi, Yafa Kapısı, Yafa Yolu hemen gidelim. Biraz daha. Heh. özellikle bu yol çok önemli. Çünkü şehir bu dönemde biraz e, siyasi bir merkez olmaya başlıyor. Bu Avrupalıların konsoloslukları ve gösterdikleri aşırı iltifat e, ve Osmanlı Devleti'nin gösterdiği ehemmiyet, itibar yüzünden e, müthiş bir diplomatik merkez, Filistin'in siyasi merkezi, idari merkezi Hayrıntılara girip sizi boğmayacağım. E, bu gelişmeyi özellikle biz Babel Halil kapısından devam eden Yafa yolu üzerinde görebiliyoruz. Nitekim 25. Cihuzus yıl dönümünde ikinci Abdülhamit Osmanlı topraklarının e, pek çok bölgesinde sebiller, çeşmeler, anıtlar inşa ettirdi. Saat kuleleri, Saat kuleleri vesaire. Bu gördüğümüz sebil inşa edilirken bakın harem Şerif falan değil yata kapısına inşa ediliyor. Neden? Şehrin modern yüz orası. O dönemin değişiklikleri bankalar orada, konsolosluklar orada e, postaneler orada yani Halim-i Şerif tarafına yapamaz mı? Ama gerek yok. Çünkü zaten o, o bölgede kanuni döneminden kalan birçok sebil var. O yüzden bu dönemin tabii ki modernleşmesini gösteren Osmanlı modernitesini bu sebil
0: şu anda var mı hocam? Maalesef evet. bu da evet. Ha, tabii evet.
2: E, tabii İngilizlerin ilk kişi Osmanlı modernleşmesinin <gülüyor> sembolü olan bu yapıları alaşağı etmek olacak. Yine e, birazdan haritada göstereceğim. Bu dönemde şehirlerde e, park olgusunun başladığını görüyoruz. Devlet parklar yaratmaya çalışıyor. Sultan Ahmet Millet Bahçesi o zamanki tabirle. E Rusya'da var. Yani dönemin eğilimlerinin hepsini biz Kudüs'te görebiliyoruz. Çok uzak bir bölge olmasına rağmen Avrupalıların iddia ettiği gibi Osmanlı'nın hiç ilgilenmediği bir bölge asla değil burası. Tipik bir takım gelişmeleri aynıydı vaki Kudüs'te bulabiliyoruz şehir gelişmelerini. Bir haritaya gidebilir miyiz en sona yine? Gidip geliyorum artık ama başka türlü çok zor çünkü. Ee, burada yukarıda Millet Bakçası'nı gördünüz. Üstte, Mosko hemen, Zıza, tamam. Evet, Moskovia'nın altında. Burada e, Osmanlı bandosu hemen her e, cuma akşamları gösteriler düzenleniyor. Burada bir takım mitingler terk tip ediliyor. E, burada e, bir takım yine e, uçan balon gösterileri vesaire yapılıyor.
0: Yani şehrin ana meydanı gibi
2: ya oh, öyle değilse bile bu dönemin hani moda, popüler kültürü faaliyetleri var ya o, o onun için kullanılan bir alan adeti.
5: Modernleşme
2: yüzü. Evet. evet. Ve e, tiyatral gösteriler vesaire yapılıyor. E, dolayısıyla bakın o millet bahçesini burada da bulabiliyoruz. Yani e, Osmanlı devletinin her dönemindeki değişikliklerini Kudüs'ün mekansal yapısına da yansımış olarak görebiliyoruz. Dolayısıyla bu devleti hiçbir biçimde sahne dışına çıkarma mümkün değildir bizim. E, mutlaka e, onun kayıtları üzerinden e, yoğun çalışmalar yapmak hatta alplara hep söylediğim gibi önce Osmanlı arşivleriyle işe başlamak zorundayız. Tabii 19. yüzyılı ya da öncesini çalışıyorsak mutlaka. Ve onun üzerinden gidip diğer arşivlerin tali olduğunu unutmamalıyız. Evet. Hiçbir zaman Osmanlı Arşivi tali arşiv değildir. Evet. Olamaz, olmamalıdır. Çünkü bir şekilde e, bu yoğun kayıt grubunda çalıştığınız her konuyu, özellikle 19. yüzyıl, biz çok şanslıyız, bir bakıma yükümüz çok fazla, bir şekilde bulursunuz. Benim öğrencimi hangi konuda giderse gitsin, hocam ben bir şey bulamadım derse bir daha gönderiyorum ben.
0: ...mümkün değil bulamama... ...bakmasını şey,
2: bilememiz... ...hocam istiyordu.
0: her bulduğunuz şey orijinal bir şey oluyor... Kesinlikle. Bir şey yani.
2: ...kesinlikle... ...yani ana kaynaklar üzerinden gitmemiz gerekiyor. ...dolayısıyla bu e, iktidar yapısını... ...her zaman bilmemiz lazım... ...keza bakın... E, ...Osmanlı Postanesi'ni görebiliyoruz... ...yine yafa yoluna doğru... ...konumlanması olması... ...önemli... ...halbuki asıl siyasi iktidar Memlükler döneminde... Harem-i Şerif bölgesine yakın... ...bakın eski saray var orada gördünüz mü... ...altında kışla var... Memlekbüler o bölgeyi kullanıyor hocam yanlış evet, sen düzelt. Bütün,
0: bütün şu hareket, yani şuraların etrafı tamamen mevlüt medreseleri ve evet, yani.
2: evet, yer,
0: yer yok zaten yıkması
2: lazım. Evet. Hükümet konağı 1868'de bunu birazcık daha e, ortasına doğru inşa ediliyor. Ama bakıyoruz 19. yüzyıl modernleşmesini ifade eden yapılar ve oluşumlar Yafa yolu üzerinde. Saat kulesi orada e, hocam, 25. Bat, batı
0: Kudüs'e doğru yani bugün. Evet. evet. evet. Batı batı Kudüs e doğru. Doğru.
2: Yahudilerin, Yahudilerin daha tamam. yoğun olduğu e, yer. Ben hemen sözü bitireceğim sizi daha fazla yormadan. E, bu yine aslında belki bazı arkadaşlara hoca bunu niye koymuş ya falan diyebilirler. E, şu çok önemli burada o yüzden koydum. E, burada tesli olarak gördüğünüz e, şahsiyet Kudüs Belediyesi Başkanı ve Kudüs Belediye Başkanı'nın şehri teslim edecek kadar itibarlı bir konuma gelmesinin arkasında da Osmanlı'nın oluşturduğu kurumsal yapı var. Çünkü ee, ilk belediye teşkilatlarından bir tanesini Kudüs'te oluşturuyor Osmanlı Devleti 1863 yılından. Ee, şey, hali değil, Zaten ya Halidi ya husheyli bu Çok hocam şey,
4: Hı -hı. bilgi verebilirim. Halipler e, bu döneme kadar yani Osmanlı dönemi boyunca özellikle 17. yüzyıla itibaren Kudüs mahkemesinde başkârlık yapıyorlar. Başkârlık olmak demek aslında şey e, bürokrasi ya. Bir, yani e, Kudüs e, e, kadı kadar itibarı var. Öyle söyledim, kadı olmadım mahkeme başkanlık yapıyor. hani Osmanlı'nın aslında belediye kurumunun başkanı olan kadılık e, görevini ifade ediyor. Daha sonra modern dönemde de, e, hatta 1940'larda da haadilerin belediye başkanlığı yaptığını görüyoruz
2: hocam. Evet, evet, kesinlikle. Ya, ay ay A, aynen evet devam o. edecek zaten o. Saat Kulesi de gördüğünüz gibi yani, burada. Yine bakın e, bunun da tekrar altını çizmekte fayda görüyorum. İkinci Abdülhamit döneminde özellikle 1901 yılı o civarlar, çünkü 25. Cülüsüz dönümü, hemen bütün o Osmanlı şehirlerinde bu türden saat kuleleri görebiliyorsunuz. Bakın bir tanesi de Kudüs'te. Üstelik bu saat kulesi evet. bütün Kudüs bölgesinden toplanan ile, halktan toplanan iyanilerle bir tür arzu-ubudiyet yani e, padişaha bir şükran. itaat, şükran e, <gülüyor> görevi onun bir göstergesi olarak halk tarafından inşa edilip ithaf ediliyor. Yani e, tipik yapılarını ya da Osmanlı tarzı değişimi bu şehirde izlemek mümkündür. Ne yazık ki hem bu Sebil hem de bu saat kulesi surlarla uyumlu olmadığı iddiasıyla İngiliz Mandası tarafından 1917'den sonra yıkılacaktır. Bugün Osmanlı e, hakimiyetinin en önemli mimari işareti alaat Bey'in de işaret ettiği gibi Kudüs surlarıdır ve yine e, hocamızın da söylediği gibi bu surlar şehrin emniyetini e, ve tabii ki aynı zamanda e, gönen çünkü koruyamadığınız hiçbir şeyi yükseltemezsiniz ifade eden yapılardır. Evet teşekkür ediyorum. Umarım sizi sıkmadık.
0: Biz de çok teşekkür ediyoruz. Hocam Tabii duayın olduğu için ben de bölmüyorum ee, hiç. zaten bir sohbet ortamında. Tabi Kudüs'ün ve ortaçağ boyunca diğer şeylerden şu farkı var arkadaşlar. Kudüs bir kale şehir. Yani e, şimdi Halep, Şam gibi şehirlere baktığımızda Kahide gibi kalesi var. Kalenin etrafında oluşuyor şehir. Kudüs, Kudüs e çok farklı. Yani Kudüs Ateşli silahların olmadığı dönemi düşün. İçeriye kapatmak, kapıları kapattı mı oraya hiçbir şekilde saldırı yapmamız mümkün evet. değil. O açıdan hani nüfusu da zaten düşük bir şey. O e Kanuni'nin yaptırdığı surda kadardır. Tabi kanuni'nin yaptığı surlar hocam suyu da için belki ama bir o kadar da Bedevi saldırılarını önlemek için içindir ki en önemli aslında Osmanlı belgelerinde hep onlarla ilgili tedbirler alınmış. Çünkü Bedevi Araplar ve hem haç kafirlerine hem de çok fazla zarar veriyorlar. Çok özür dileyerek
2: Buyurun. bir yanlış anlaşılma olmasın arkadaşlar. Burada gerçi Alat'in hocamız da söyledi ama bir tahkim etmek söz konusu. Yoksa yeniden inşa değil kudüs surlarının. Kudüs surları evet. çok evet. E, eskiden e, itibaren varlığını devam etiriyor ama e, kanuni döneminde tahkim edilirken sınırlarının değiştirildiğini de biliyoruz. E, şehrin gelişmesine müsaade etmek üzere genişletilerek e, tekrar inşa ediliyor. E, ...yoksa sıfırdan... Evet. ...Osmanlı'nın kurduğu surlar değil... ...yanlış anlaşılmasın. Evet. Buyurun. Biraz
1: da kapılar değil mi hocam? Kapıların o yani biraz o gösteriş...
2: Elbette, şeyler elbette. Şeyler. Kapılar, kapıların üzerinde yine... Evet. E, ...çok güzel...
1: Ha ...Halev kapısı. Halil kapısı. Halil
2: kapısı. <gülüyor> <gülüyor> Tabii Avrupalılar yapar hapsızlıyorsun diyorlar. Çok yanlış bir ifade kullanmadınız yani.
0: Evet. Evet. Yani işte... E, e, ...Kudüs... ...hakikaten... E, önemli bir şehir ee, o dönem evet. için. Hocamıza da çok teşekkür ediyorum.
4: İzlediğiniz hocam, bir eyalet bir şey söylemek istiyorum. Ee, Kudüs'ün hocam, e, Kudüs 18. yüzyılda çok kısa bir süre hocam, valilik olarak ihtiyaç ediliyor. Hı -hı. 1756'da. Hı -hı. E, bu şeyle alakalı, tamamen e, harem ağasının haç dönüşünde kendisine itibar etmeyen Gazze Sancak Bey'ini e, ekarte etmek için e, Kudüs'ü valilik olarak ihtiyaç ediyor. 1756'da ben ahkam defterlerini okurken Kudüs valisine, Kudüs sual ibaresini hep görüyorum. Daha nasıl Kudüs'ü olan bir Kudüs var? Kudüs,
2: çok güzel, çok
4: teşhisseler. Güzel bir bilim. Ee, evet. Olabilir. De, aklımda bir sorun şu ama Belgelerde hiçbir şey göremiyordum. Tamamen işte 18. yüzyılda ayrı bir seyahatname bunun ipucunu yakaladım. 156'da Haç Dönüşü, Haram Arası'nın Gazze'ye uğraması. Kendisine itibar etmemesinden dolayı. işte Kudüs'ü ona bağlaması. Yani Gazze'yi Kudüs'e bağlıyor. Ve Kudüs'de Kudüs 9 ay gibi çok kısa bir süre, eyalet stasyonu süre sahip oluyor.
2: 19. Yani. yüzyılın sonu da yine bu stratejik yaklaşımlardan birisi olarak vilayet yapalım mı diye çok tartışılıyor. Evet. Ee, Kudüs e, her ne kadar e, İstanbul'a bağlı da olsa sonuçta mutasarrıflık. Evet. Ha şunu da söyleyeyim birinci sınıf mutasarrıflık. Evet. Yani mutasarrıfı iyi para alıyor açıkçası. Evet. <gülüyor> birinci sınıf mutasarrıflık olunca öyle. Kalır, kalır. Ee, o da yine bir gösterilen itibarın <gülüyor> ifadesi ama e, bir şekilde vilayet statüsüne e, kavuşması gerçekleşiyor. Tabii gerçek anlamda. Evet. Siz dediniz
6: Evet. hocam
0: servis Bu, evet. evet, Hocam buna benzer bir şey orta çağda da oluyor aslında. Memlükler döneminde, e, memlük sisteminde vali e, aslında düşük bir seviye. Valilerin üstünde naibüs saltanalar var. Eyalet valisi evet. demek. işte Halep naibüs saltanası. Evet. Şam. Genellikle Şam'a bağlı. Ama bazen, bazı bazı durumlarda ara ara e, Kudüs'ün naibüs saltanalar yükseldiğini görüyoruz. Hı. Daha statüyü kazandığını. Bu da işte eskiden beri sizin söylediğinize benzer e, statüsüyle ilgili yani dini konumuyla ilgili. Hocam
4: bu ee, döneminde özellikle Osmanlı öncesinde Kudüs'ün bir askeri olarak önemli olmamasından dolayı bir sürgün evet, devam ediyor şey, değil evet. mi? Evet. Ee, Şimdi... Osmanlı döneminde devam ediyor hocam. Ben bunu tinsip evet. ettim. Osmanlı döneminde ııı ee, ee bazı işte e, e, az edilmiş bazı şeyhistanların Kudüs'e sürüldüğünü görüyoruz. İşte sen orada ibadetle meşgul ol. Evet. Siyasete karışma. Evet aslında o evet,
0: e, çok şey, eskiden evet. geldi. Evet. Şimdi hem Yahudilerde hem Hristiyanlarda olan işte mahşerin Kudüs'ten ve evet. kıyametin oradan olacağı ilk mahşerin orada olacağı evet. şeklindeki inanç aslında İslam'da da var. Ve genellikle insanlar e, Orta Çağ'da da e, Kudüs'e defnedilmek istiyorlar. Ve bunun için de e, Kudüs'e e, hayır yapıyorlar. Kudüs'e denet edilmenin yoru, oraya bir hayır yapmak, bir medrese yapıyorsunuz. Medresenin içinde denet edilmiş oluyorsunuz. Yani, yani her şeyin bir bedeli var. Şimdi de mesela bir zincirli kuyu karşı 10-15-20 milyara bir, bir şey var. Bir mezarlık almak. O dönemde de aslında e, bunun bir benzeri var. Memlükler döneminde e, sürgün yeri, çünkü askeri bir önemi yok, stratejik bir önemi yok. Memlük emirleri e, cezalandırıldıklarında veya emekli olduklarında Kudüs'e göndürüyorlar. Çünkü oradan isyan etmesi mümkün değil. Yani şan gibi asker toplayıp e, genellikle bir, hani bizim şimdi Muğla Bodrum'a gidiyor ya hocam emekli evet. olanlar Kudüs emirleri de <gülüyor> genellikle e, Kudüs'e şey, e, Memlük Kudüs'e gönderiyorlar. Yani bunun bir dini şeyi var. Hani orada artık sen e, siyasi işlerin bitti. Artık öbür hazırlar hazırlan gibi bir e, mesajı da var. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi son olarak e, Yasemin hocamızın e, talebesi, öğrencilerikten yine aynı üniversiteden Pamukkaya Üniversitesi'nden şu anda Kudüs'le ilgili bir doktora tezi yapmakta olan Ömür Yazıcı Özdemir e, hanımefendi bize Osmanlı Kudüsü'nde biraz daha teknik veya hocam daha genel baktı belki bir mikro bakış olacak. Osmanlı Kudüsü'nde bir hak arama vasıtası olarak dilekçelerden bahsedecek.
5: Buyurun.
6: Teşekkür ederim hocam. Ee, tabii bu hocamın harika konuşması için ee, ona ayrıca teşekkür ediyorum. Ben öğrencisi olduğum için gerçekten çok şanslıyım. Ama ben hocadan
0: de... sonra için içinde şanslısın biraz. <gülüyor> evet,
6: evet, evet. <gülüyor> gerçekten öyle evet, hocam. Bir var yani. Evet, e, 19. yüzyıl e, çalışıyorum ben de çünkü anı düşer tabii ki. E, bugün sizlerle paylaşacağım <gülüyor> konu Osmanlı Kudüs'ünde hak arama vasıtası olarak toplu dilekçeler. Osmanlı belgelerindeki ifadesiyle arzı mahzarlar. Ee, tabii ki öncelikle Osmanlı Sultanının e, dilekçe sisteminden bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz üzere Osmanlı padişahı e, İslam geleneğine göre Allah'ın yeryüzündeki gölgesi ve zulme uğrayanların da başlığına bu nedenle Osmanlı sultanı zulme uğrayan kişilerin, haksızlığa uğrayan kişilerin hükümete veya doğrudan kendisine başvurabileceği bir dilekçe kurumu, bir dilekçe sistemi kurmuştu. Bütün insanlar hangi dinden olursa olsun, hangi ırka mensup olursa olsun siyasi, sosyal, ekonomik, ahlaki, dini konularda ve de istedikleri dilde dilekçe sunma hakkına sahiplerdi. Aslında şikayet kurumu temeli Osmanlı'nın en erken dönemlerine kadar giden bir kurum. Ee, Osmanlı belgelerinde genellikle reayağının gönderdiği ferdi dilekçeler arz-ı hal, arz-ı hal olarak adlandırılırken, bizim konumuzun e, teşkil eden arzu ı mahzar terimi ise birden fazla kişi tarafından gönderilen müşterek dilekçeleri ifade etmek üzere kullanılmıştır. Bu arzuhmastarların altında arzda bulunan kişiler adlarını yazarlardı veya hutürlerini koyarlardı. Veya gayrimüslim veya Müslüman kişilerin parmak bastıklarını da görüyoruz. Tabii ki Alaattin hocam klasik dönem yani 19. yüzyıl öncesi daha doğrusu öyle ifade edeyim. Dilekçe geleneğinden birazcık şikayet geleneğinden bahsettiler. Çok kısa özetlemek gerekirse Osmanlılarda tabii ki belirttiğim üzere bizzat padişahtan başlayarak taşladığı en küçük idareciye varıncaya kadar. Üstelik bu idarecilerin bizzat kendisiyle ilgili e, dilekçe sunulabilmekteydi. Mahsul sahiplerinin genellikle e, kadıya başvurarak arz ettikleri hususu İstanbul yani saate ders dershâde te bildirdiklerini görüyoruz. Bunun haricinde de eğer e, dilerlerse doğrudan Divan-ı Hümayun'a başvurma hakkına da sahiptiler. Divan-ı Hümayun'a yapılan başvurularda e, sultanın orada bulunduğu inancıyla ile doğrudan e, sultan yapılmış e, varsayılırdı. Arz-ı Mahzarların e, konularına baktığımızda aklımıza gelebilecek her konuda Arz-ı gönderilebildiğini görüyoruz. Yukucam şuradan tamam, bakalım. E, açıkçası kişiler arasındaki hak davaları, askeri sınıftan olanların kanun dışı olarak veya yandan eşya ve para almaları, kanuna aykırı olarak alınan vergiler gibi hususlar e, konu edilebildiği gibi devlet göre görevlilerinin lehinde veya onların aleyhinde, onların yaptıkları çalışmaları tatifi etmek veya yernek amacıyla hata altyapı çalışmaları ile ilgili yıkık bir köprünün tahmin edilmesine varıncaya kadar aklınıza gelebilecek hemen her konuda toplu dilekçe gönderilebildiğini görmekteyiz. Yani bir iyiliğin teminini istemek, mevcut bir adaletsizliğin ortadan kaldırılmasını istemek bu da memnuniyet ifade etmek amacıyla toplu dilekçeler gönderilebilmiştir. Yani yaygın kanaatın aksine, e, dilekçeler yalnızca, tabi dilekçe ifadesini kullanıyorum Osmanlı'da bu arzı mahsar olarak geçiyor. E, yalnızca istekte bulunmak veya şikayet ama, etmek amacıyla değil, teşekkür etmek amacıyla da gönderilmiştir. Nitekim burada Kudüs kentlileri tarafından asayişin sağlanması sebebiyle gönderilen bir teşekkür masası görmektedir. Görmekteyiz. Tanzimat dönemine geldiğimizde e, arzu masal gelinliğinin azalmadığını, aksine artarak devam ettiğini görüyoruz. Yani artık insanların arzda bulunmak için hem daha çok sebepleri hem de daha çok vasıtaları vardı. Daha çok sebepleri vardı çünkü Osmanlı Devleti 19. yüzyılda takip ettiği merkeziyetçilik politikası doğrultusunda artık vatandaşlarının yaşamlarının her alanına daha fazla nüfuz etmeye başlamıştı. Bunu toprak sayımlarından, nüfus sayımlarından, eğitim sağlık hizmetlerine kadar görebiliyoruz. Yani artık devlet sıradan insanların gözünde e, belirsiz bir varlık olmaktan çıkmış ve görünür bir sistem halini almıştır. Yine aynı sebepten ötürü a, e, insanların arzda bulunmak için daha fazla fırsatları vardır. Çünkü yine Osmanlı Devleti'nin takip ettiği bu merkeziyetçilik politikası doğrultusu da e, merkezden taşladaki en küçük kurumlara varıncaya kadar yeni idari kurumlar, yeni bürokrasi merkezleri oluşturulmuştu. Ve bu e, kurumlar vasıtasıyla insanlar e, daha kolay bir şekilde e, istek ve dileklerini iletme şansına sahip olmuşlardır. Bu kurumların başında e, Meclis-i valay ı Adliye gelmektedir. Meclis-i Valay-ı ı Adliye aslında 1838 yılında Tanzimat hey Hayriye'nin e, esaslarını uygulamak amacıyla kurulmuş bir kurum. Aynı zamanda e, mahkemesi, yüksek yargı alanında yüksek temiz mahkemesi olarak çalışmakta. Ancak meclis-i valianın e, halkla doğrudan bir teması olduğunu da bilmekteyiz. Çok bilinen bir özelliği olmamakla birlikte meclis-i e, evrak odasına bağlı tahlilat müdürü ve ona bağlı mukayyitlerin perşembe günleri halkın istek ve e, dileklerini dinlediklerini ve kabul ettiklerini görüyoruz. Bu 19. yüzyılın ortaya koyduğu yeni kurumlar ve yeni dilekçe vasıtalarının diğerlerine bakacak olursak nizamiye mahkemelerini görüyoruz. Bunlar Taşra'da, kaza, sancak ve vilayetlerde kademeli olarak teşkilatlanmıştır ve muhakeme şartı olarak insanlar buraya şikayetlerini ve isteklerini sunabilmişlerdir. Bunların yanı sıra yine meclisi idariyi ve meclisi belediyeyi de sayabiliriz. Ee, şikayet sisteminin kolaylaşmasının bir diğer nedeni de tabii ki teknolojinin gelişmesine bağlı olarak haberleşme ve ulaşımın gelişmesidir. 1841 yılında posta ve telgraf e, nezaretinin kurulmasıyla birlikte 1850'li yıllarda Osmanlı topraklarında e, telgraf hatları döşenmeye başlanmıştır. E, bu e, şekilde artık insanlar daha kolay ve daha ucuz bir şekilde istek ve dileklerini merkeze iletme şansına sahip olmuşlardır. Eğer arz sahipleri istek veya şikayetlerinin e, doğru bir şekilde, düzgün bir şekilde merkeze iletilmediğini düşünürlerse e, veya hatta da, e, daha etkili olmasını isterlerse doğrudan merkeze de başvurabilirlerdi. Bu önceki dönemden e, yakınça e, gelen bir gelenek. Bunun en revaçlı olanı da sultanın e, Cuma Selamlığıydı. E, Cuma Selamlığına e, gelen, e, Cuma Namazı'na gelen hükümdarı halkın istek ve şikayetlerini iletmesi, adet. Hatta bir gelenek haline almıştı e, ve hükümdara verilen arzu hallerin gereğinin yerine getirilmesi sadrazam sorumluluğundaydı. Bu arzu hallerin e, daha e, kısa listeleri çıkartılarak e, marzuat-ı adı verilen hülasa defterleri oluşturulmuştur. Zamanla e, bu cuma selamlığında hükümdara takdim edilen arzu hallerin sayısının e, çoğalmasından dolayıdır ki e, 2. Abdülhamit döneminde Gazi Osman Paşa riyasetinde Yıldız Sarayı'nda bir biri olarak Maruzat-ı Rekabiye Dairesi teşkil edilmiştir. Ve böylece ilk defa Osmanlı tarihinde 19. yüzyılda şikayet sistemi bir e, idari bir kurum olarak yani müstakil bir idari olarak karşımıza çıkmıştır. Ee, Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılda bu gelenin yangınlaşmasının e, sebeplerinden bir diğeri de artık e, modernleşmeyle paralel olarak Osmanlı Devleti'nin e, vatandaşlarını cemaatten ayrı birer birey olarak algılamaya başlaması etkili olmuştur. Nitekim 2. Meşrutiyetle birlikte yeniden ilan edilen kanun esasının Osmanlı tebaasının umumi hakları başlıklı bölümünde kişilerin arzda bulunmaya haklarının olduğu hatta isterlerse ve Meclisi Mebusan vekilleriyle ilgili de şikayette bulunabilecekleri belirtilmiştir. Nitekim 1908 yılından sonra Meclisi Mebusan, Meclisi Ayan gibi kurumların da yeni fırsatlar, yeni vasıtalar olarak ortaya çıktıklarını görüyoruz. E, hatta 1908 yılında maruzat Rikabe Dairesi Meclisi Mebusan'ın e, idaresi e, altına alınarak Meclisi Ayan İstida Encümeni olarak yeniden teşkilatlanmıştır. Aslında bu bize e, 19. yüzyılda arz-ı ilgili çok e, kaynak olduğunu göstermektedir. Bilgiler ışığında bu bilgileri somutlaştırmak adına 1840-1915 yılları arasında 201 adet Kudüs merkezinden İstanbul'a gönderilen arz-ı esas alarak bir takım grafikler oluşturdum. Bunları tabii ki buradan gönderilen arzamanlar yalnızca 201 adet değil. Bu yanlış anlaşılmasın. Çok sayıda yani diğer kaynak grupları da incelendiğinde ki ben Başbakanlık Osmanlı Arşim'deki müstakil belge tasdiflerini kullanarak bunları çıkardım. Diğer kaynak grupları da incelendiğinde bu sayının 2'ye 3'e katlanabileceğini ben düşünüyorum. Ancak bir prototip, bir küçük bir örneklem olarak bunu düşünün. Somutlaştırması adına bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. Arz-ı gönderildiği makamlara baktığımızda birinci sırada sadaretin geldiğini görüyoruz. Bu sad sadrazamın, padişahın mutlak vekili olarak e şikayetleri kabul eden en yüksek otorite olduğunu bize göstermektedir. Hocamın da bahsettiği üzere 1871 yılında Kudüs... Elviye-i olarak doğrudan İstanbul'a bağlandı. Normalde e, hiyerarşik bir sıralama vardır. Kazalardaki e, belgeler bir üst e, makamı yani sancaktaki makama, sancaktakiler vilayete ve vilayetten merkeze gönderilir. Ancak Kudüs, Elviye-i Gayrimülhaka statüsünde olduğu için doğrudan merkeze buradan evrak gönderilebilmiştir. Yani, e, dolayısıyla dahiliye nezaretinden tutumda e, burada bir sürü makama e, arz-ı sunulduğunu biz görebiliyoruz. Burada yine dikkat çeken bir diğer husus, padişahın da yine e, modernleşme döneminde bile hale daha adaletin kuruyucusu sıfatını devam ettirdiğini e, görmekteyiz. Hariciye nezareti var burada. Bunun sebebi de şudur. Tabii ki e, Kudüs'te e, sadece yani istediği dilde insanlar arz-ı sunabildikleri için Osmanlı Türkçesi olmayan arz yani toplu dilekçeler öncelikle Hariciye Nezareti Tercüme Adası'na gönderilirdi ve burada tercümesi yapıldıktan sonra diğer kurumlara havale edilirdi. Çok az edersiniz bu Ermeni Patrik Haysi'nde
4: konuştunuz Kudüs Ermeni Patrik gönderilen arz-ı mahzarların kopyası mı merkeze gönderiliyor aynı zamanda?
6: E, hayır bu İstanbul'daki Kudüs Armeni Patrikhanesi'ne gönderilmiş. Ee, tamam, Sonra geliyor ya Ermeni Patrikhanesi Kudüs uzun Ermeni süre Ermeni Kudüs, Kudüs,
2: de, yani. Kudüs Ermeni Patrikhanesi'nin Hı -hı. patriği İstanbul'da. Tamam, tamam. Ee, 1900, 1857 yani. e, 57 galiba ee, da Tekrar kurduşa
5: da
6: ödemiyorum. Burada hocam çıkmış. Ve 1908'den sonra tabii ki yeni bir e, makam olarak Meclis-i Mebulsan'ın eklendiğini görmüştüm. Burada Meclis-i Mebulsan'a da e, toplu dilekçe gönderildiğini görüyoruz. Burada genel olarak baktığımızda aslında şunu da görüyoruz. E, makam yani bu dilekçeleri sadece bir kişi ya da bir kurum cevaplandırmıyor. Sadece bir kişiye ve bir kuruma ithafen gönderilmiyor. E, hangi konu, e, hangi bakanlıkla ilgili ise oraya havale edilerek bu şekilde çözümleniyor. Ve bazı arz sahipleri de isteklerinin veya şikayetlerinin daha etkili olmasını sağlamak veya daha çabuk sonuçlanmasını sağlamak için aynı dilekçeyi birden fazla kuruma gönderdiklerini de görüyoruz. Arz-ı gönderildiği makamlar genel olarak bu şekilde. Arzı ı yani bu 1840-1915 yılları arasında e, incelediğim 201 arz diline baktığımızda birinci sırada Osmanlı Türkçesinin geldiğini görüyoruz. İkinci sırada Arapça, üçüncü sırada Fransızca ve dördüncü sırada da Rumcanın olduğunu görüyoruz. Bu aslında Kudüs'ün çok dinli ve çok dilli yapısıyla örtüşmekte. Tabii ki Kudüs'te Hristiyanlar, Yahudiler, Müslümanlar bir arada yaşadıkları için gönderdikleri dilekçelerde de dil farklılıkları oluşmuştur. Ve nitekim burada Arapça kaleme alınmış bir arz örneği Mansar örneği görüyoruz. Evet. Ve sağ tarafta da tercümesini görüyoruz. Solda aslını, sağda tercümesini Size göre bir yani doğru. Ha, doğru. <gülüyor> <gülüyor> doğru söyledim. <değil gülüyor> e, şekil olarak baktığımızda e, tahrir mi telgraf mı yani düz yazı formunda mı yoksa e, telgraf formunda mı diye baktığımızda da e, telgraf formunda olanların e, büyük bir çoğunluğu oluşturduğunu görüyoruz. Tabii ki Yafa ile Kudüs arasında 1865 yılında telgraf hattı kurulmuştur. Ve böylelikle bu tarihten sonra gönderilen toplu dilekçelerin çok sayıda artış gösterdiğini ve yine aynı şekilde da tabii ki Jön Türk Devrimi'nin getirdiği özgürlük havasının, okuma yazma oranının yükselmesinin de etkisi olmuştur. Bunları da belirtmek gerekir. Etkili olduğunu görüyoruz. Genel olarak bu iki form arasındaki farklılıklara bakacak olursak, şey,
4: sınıflaması yapabiliyor muyuz hocam? Ee, bu telegraf ve tahlil olanların gayet Müslüm ve Müslüm olduğu. Yani telegrafıya çok kim kurulmuş. Onu yapmadık.
6: E, yani çünkü onu,
4: şunu hatırlıyorum ben. Onu yapmak özellikle lazım. Özellikle İngiliz konsolosluğunun hocam Hı -hı. E, telegrafın kullanımını çok teşvik ettiği Hı -hı. şikayetlerince telegraf yorulayı yapalım diyeceğine dair evet. birçok okuman var. Ama ya,
2: şey
6: galiba galiba daha ziyade telegraf Müslümanlardan Hı -hı. geliyor. Bakmak lazım o maliyette. Hocam şöyle, Hı -hı. onu belki net bir şekilde ayırt edemeyebilirim. Çünkü e, sadece Müslümanlar Aynı anda toplu dilekçe sadece Yahudiler, Hristiyanlar gönderse, tamam. evet, kısık da olabiliyor.
4: Normal konu olmayabilir de sadece mesela gayrimüslimlere özel bir konu vardır.
2: Genelde kilise problemlerinde, evet, tamam. cemaat için evet. sorunlarda evet. olabilir evet. o. Evet. Ama toplu dilekçelerde bu husus önemli. Tabii çoğunlukla çeşitli dinlerden evet. olan kişilerin tek bir toplu dilekçe yazdıkları da vaki. Yani o, o, bu önemli bizim için. Çünkü şehir halkı toplu inisiyatif alabiliyor evet. demek
6: oluyor. Evet, onlar mühür. Mühür. mühür. Bu 400 küsür bu imzalı. Şurası Süryani cemaati.
2: E, şurası üstü, üstü yazı. O ilk, ilk dört satır var ya. Orası yazı, gerisi imza. Şey, mühür. <gülüyor> 400 400 küsür, e, 410 küsür. E, Şurada bir
6: şey saydık. Şurada dip, dip, dip. E, tek tek saydık. Şimdi interneti diyorlar
0: bir milyon imza falan gibi
5: bir şey. <gülüyor>
6: evet. Yani <gülüyor> Süryani cemaati göndermiş. 419 e, imzalı bu, bir telekse. Bu tarih değil galiba değil mi? <gülüyor> Tarih formundaydı hocam. Ee, yani kamameki. tercümesi
4: de falan değil.
6: Şey, evet bu e, birebir orijinali. Yani. Arzımasların e, 419 kişi tarafından benzerilmiş. Evet, evet, evet Süryani cemaati tarafından Ermenilerden şikayet ediyorlar. Şöyle bir ka
2: kağıt bu orijinali, öyle. Yani evet. ben elime almıştım, şimdi artık alamıyoruz, hepsi dijital. Fazla modernleşme de iyi değil. Ee, yani şöyle bir kağıt tabii <gülüyor> Ya i̇yi değil. Ruhu kaybediyorsun bu defa değil mi? <gülüyor> Biraz da dokunmak lazım.
6: <gülüyor> evet orijinalini görüyoruz burada. Hmm. Tarih formundaki e, arz masalları örnek olarak bunu gösterebilirim. Tarih türündeki arz-ı masalları örnek de bu. Var aşağıda. E, burada da kişilerin isimleri yazılıyor. E, şunu da belirtmek gerekiyor ki bu telgraf ve tahrir formundaki e, arz-ı arasında şekilsel ve dilsel bir takım farklılıklar var. Tahrir formunda yazılmış olan arz-ı e, daha e, ağdalı bir dil kullanıldığını görüyoruz. İşte gönderildim diye makamı öven, bir takım kalıplaşmış e, cümlelerle e, süslü kelimelerle başlayan bir e, dil görürken telgraf formundaki arzı masarlarda artık Hatice kısmının atıldığını direkt neticeye geçildiğini, e, makamın yazılıp doğrudan konuya girildiğini görüyoruz. Çok e, Tabi bu telgrafın yapısıyla değil. ilgili. O zaman
0: çok uzun süre. Tabi telgrafındaki
6: yani. de belli bir kelime zaten kelime sayısı yazılıyor yazılır üzerine kaç kelime kullandıysa yazılır o yapıyla da ilgili ancak bu modernleşmeyle de ilgili bir olgu tabii ki burada da nitekim bunun örneğini görüyoruz çok da sıkmak istemediğim için son olarak da konularından birazcık bahsetmek istiyorum. 1840-1915 yılları arasında incelediğimiz 201 arzımansların konularına baktığımızda birinci sırada şikayet gelmektedir. Peki bu şikayetlerin ana temasını ne oluşturmakta? Tabii ki yöneticilerden Valiler. şikayet. Onların görev ve sorumluluklarını, yetkilerini kötüye kullanmaları. Ama tabii ki cemaat liderleri ve cemaatler arasındaki rekabet burada çokça şikayetler şikayet konusu olmuş. Kudüs için konuştuğumuzda. Çünkü e, bu arz-ı aslında kentlerin karakteristiğini de bize yansıtmakta. Yani İstanbul, Edirne veya Bursa'yı inceliyorduk. Oradan gönderilen arz-ı mahzarları inceliyorduk. Belki ticari konudaki e, manzaraların çoğunlukta olduğunu görebilirdik. Ancak Kudüs e, her üç din içinde çok çok önemli e, dini açıdan çok ön plana çıkan bir kent olduğu için buradan gönderilen e, manzaraların dini ağırlıklı olduğunu ve cemaatler arasındaki kavganın arz-ı çok sayıda e, konu olabildiğini görüyoruz. Yine bir somutlaştırmak adına bir örnek vermek isterim. E, 23 Mart 1873 tarihinde Kudüs'teki Rum milletinden epeyce bir kişi birleşerek Yunan rahiplerin Kudüs'teki Rum kiliselerini zapt etmeleri nedeniyle sadarete de yerel hükümetin bu husustaki şikayetini dikkate almadığından bahise bir de sadarete bir şikayet mahzarı göndermişlerdir. İkinci sırada cemaat yönetimine dahil olma mevcut yani. Rumlar
0: yani, Yunanlılar da mı şikayet
6: Kesinlikle hocam aslında. <gülüyor> Çünkü o... arkalarında Ruslar
2: var. Evet. evet. Oradaki ee, Rumlar Osmanlı. Aslında enteresan. Ee, evet. Yani aslında <gülüyor> ikisi de Ortodoks evet. Ortodoks kilisesi ama Yunan rahim lerin arkasında yani Rusya olduğu var. için, bunlar Osmanlı, e, bunlar Osmanlı Rumu, evet. öbürleri Rusya Rumu. Ne evet. olur? Yani. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani, yani aslında çatışması...
6: e, baktığımızda gerçekten de hani Osmanlı e, bunlara bıraksa geçinemeyecekler, geçinemeyecekler yani. Hiçbir şekilde geçinemediklerini görüyoruz. Süryanilerle Ermeniler Rumlarla Yunan rayıkları arasında sürekli bir sürtüşme söz konusu. İkinci sırada cemaat yönetimine dahil olma konusu gelmektedir. Buna örnek olarak da e, tabi nasıl cemaat yönetimine dahil oluyorlar? Patrik seçimlerinde. 20 Mart 1875 tarihinde Kudüs'teki Ortodokslar e, Patrik Prekopyos'un e, azlini istemişlerdir. Kendisinden memnun değiller. E, nitekim daha sonra da Patrick az edince bu sefer teşekkür mansları gönderiyorlar böyle bir örnek görüyoruz. Üçüncü sırada da teşekkür arzı mahzarları gelmekte. Yani yerel yöneticilerin yaptığı çalışmaları tatip etmek, dan dolayı teşekkür etmek, altyapı çalışmaları nedeniyle gönderilen teşekkür mahzarların olduğunu görüyoruz. Nitekim Yasemin Hocam da bahsetti, Kudüs'te su ciddi bir problem ve bu su ihtiyacının karşılanmasından sonra da bir mahzar gönderilmiştir. Kudüs'ün su ihtiyacı Kudüs ile Halilül Rahman arasında bulunan üç büyük havuzda biriken yağmur suyuyla ve buranın bitişinde bulunan aynı sahil suyla karşılanmaktayken zamanla bu kaynakların tahrip olması, tıkanması nedeniyle ahali abdest alacak su bile bulamaz hale gelmiş. Buna çare olarak Osmanlı şöyle bir yöntem düşünmüş. Harem-i Şerif şadırvanlarına ve Harem-i Şerif'te bulunan dokuz çeşime su verilerek ahali yıllardır hasretini çektiği suya kavuşmuştur. Ve bu nedenle Kudüs uleması ve ileri gelenlerinden 90 kişi birleşerek 23 Mayıs 1866 tarihinde e, teşekkür mazara göndermişlerdir. Dördüncü sırada mevcut mutasarrıfı veya deve görevlilerinin destekleme olduğunu görüyoruz. Ee, yine 1852 tarihinde Mutasarruf Hafız Paşa'yı e, desteklemek amacıyla Kudüs ahalisinden 35 kişi Meclis-i Valay-ı bir arz-ı göndermişlerdir. E, Hafız Paşa'nın takdir edilme sebebi, Paşa'nın tüm ahaliyi koruması, adaletli davranması ve Tanzimat Ahaliyye'nin icrası için gayret sahip etmesidir. E, hatta yararlı e, icraatlarının bununla da kalmayı çokça e, saymışlar. Tabii ki şunu da e, belirtmek gerekir ki bu e, masalar kamuoyu görüşünü ne kadar yansıtıyor. Bunlar doğrudan kişilerin kalemi alarak gönderdiği belgeler değiller. Bunları ya kadı, ya başvurdukları idari kurum veya hatta telgraf memuru, telgraf dairesinde çalışan görevliler kalemi alıyor. Yani dolayısıyla biz bunları doğrudan %100 benlik belgesi olarak da görmememiz gerektiğini, incelerken biraz dikkatli olmamız gerektiğini de bu bize gösteren nitelikte. Hadi Son konulara baktığımızda bireysel veya cemaat meselelerinde destek isteme, işte Süryanilerle Almeniler arasında iki sıkıntılara bunu örnek verebiliriz. Ee, Süryaniler, Ermenilerin e, Kamame Kilisesi'ndeki kendi makberlerine e, müdahale ettiklerinin nedeniyle Osmanlı Devleti'ne başvurarak e, destek istemişlerdir. Mevcut idari sorunlara dahil olmada yine e, mevcut idarecilerle ilgili problemlerde özellikle Toplanıp mahzar gönderebildiklerini görüyoruz. Ve son olarak da Osmanlı hükümetine sadakat belirtmeyi veya tebrik etme amacıyla gönderilen mahsarları sayabiliriz. Az sayıda olsa bunlardan da karşımıza çıktı. Nitekim kanun esasının ilanı nedeniyle 23 Ocak 1877 tarihinde Kudüs'ten bir teşekkür ve tebrik mahzarı göndermiştir. Arz-ı masarların konuları bu şekilde. E, gönderen kişilere baktığımızda genellikle kadı, müftü, imam, hatip gibi ulemadan kişiler, cemaat liderleri, e, az sayıda da olsa sosyal mesleki gruplara mensup tüccar, kasap gibi kişiler tarafından bu arz-ı gönderildiğini görüyoruz. Tabii ki bunlar sayesinde de Kudüs kent ve Kudüs'teki Osmanlı tebaasının hak arama çabalarını, hangi konularda istek, şikayet ve teşekkürlerinin olduğunu ee, öğrenme yolu bulabildiğimiz gibi aynı zamanda çok fazla kuruma arzımasar e, takdim ettikleri için bunun e, bürokratik olarak işleyiş mekanizmasını da görme şansı yakalıyoruz. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee,
0: biz de çok teşekkür
3: ediyoruz.
0: Rica ederim hocam. 19. yüzyılın Biberi'ni anlattı. Şimdi diyorum Biber'den direkt yazıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ee,
2: Gerçekten öyle.
0: Onu bir manada. <gülüyor> evet. Çok teşekkürler. Ee, çok teşekkür ederim hocam. Şimdi e, epey vakitte ilerledi galiba. Gördüğünüz gibi iyi bir yönetici değilim. Şimdi aslında iyilik şöyle. Otoriter olsanız, aslında iyi bir yönetici olacaksınız. Ama liberal olursanız benim gibi kötü bir yönetici olacaksınız. Hani baktığınız açıya bağlı. Ben daha liberal bir soru için için kötü bir yetişim. Ben de olmaz. <gülüyor> ee, çok teşekkür ediyoruz. Sorusu olan arkadaşımız varsa buyurun.
3: Hocam, sizin, e, Yasemin Hocam sizin yani Osmanlı Kurusu'nun sorusuna verdiğiniz temel makro düzeyli de politika başlığı var. Şimdi bu direkçeleri politikaların toplumsal zemine yansımalarını görmek nasıl karşılık bulmuş eee uygulanabilirliğe ya da çözsün çözüme vesaire anlamında bu iki ilişki hmm. nasıl ilişkiler verebiliriz mikro verileri bu makro ölçekteki hı hı. ana politika başlıklarıyla hı hı. mukayese ettiğimiz
2: zaman neler? Biraz daha detaylandırabilir değil Çok güzel. Çok güzel bir soru. Yani gerçekten bravo, harika bir bir soru. Oldukça zekice ve çoğu tarihçiden böyle bir soru gelmez gerçekten. Soru nereden geliyor? Gerçekten <gülüyor> çok zekice bir soru. Hocam farklı ee,
0: yönlerden bakmak önemli işte. Kesinlikle. Hani, kesinlikle bravo. Tarih nedir diye bir şey, ee, ee, şey anlatayım. Buyurun hocam. hocam. Çocuklar sıkılacak.
5: Tamam. Yapayım, Buyurun
0: hocam. Fıkra Tarihçilik nasıldı? Tarihçilik ayı avına benzer. <gülüyor>
5: ama?
0: Yok. Yani... <gülüyor>
2: Doğal olarak yoktur kacım. Kast mı mıymış Çok
5: güzel. Bizim
0: Şimdi ta, e, ayının postu, çok şey kalın olduğu için <gülüyor> hı hı. atışı yaptığınız anda. İlk onu seferde vurma şansını, öldürme şansınız yok. Birkaç defa atış yapmanız lazım. Fakat atışı yaptığınız anda ayı yani hafif bir yara alıyor ve atışı yaptığınız yere saldırıyor. Onun için sürekli açıyı değiştirerek birkaç yerden atış yapmanız lazım. Hmm. Tarihçilik de böyle bir şeydir. Yani tek bir açıdan baktığınız zaman büyük hata yaparsınız. Onun için e, ayı avında olduğu hmm. gibi 4-5 açıdan değiştirerek ayı vurabilmek için, yani tarihde de bilgi edinebilmek
5: için... Hmm. E,
0: Evet, evet, böylece yeni bir e, ne bileyim, dokümenteri bir e, e, fabul tarzı bir katkıda çok olduk. güzel, çok böylece
2: güzel. Böylece
0: sıkıntıyı biraz gidermiş olduk. Buyurun hocam.
2: <gülüyor> Bravo, yani bu genel girişten sonra nasıl bilmiyorum ne diyeceğim. Şimdi öncelikle tabii bu çalışmanın tamamlanması lazım. Ee, Sorunuza daha doyurucu ve doğru bir cevap verebilmek için. için. Ama e, çok açık bir biçimde şimdiden şu söylenebilir. Bu dönem merkezi iyileşme çok önemli bir strateji. Yani Osmanlı Devleti Kudüs'teki yöneticinin öne çok fazla inisiyatif almasını istemiyor. Ee, yani dolayısıyla ister istemez mesela biz e, yerel kurumlara verilen halk da bunun farkında. Yerel kurumlara verilen toplu dilekçeler aynı anda Sadrazam'a da gidiyor. Aynı anda dahiliye nezaretine de gidiyor. Yani basitçe söylemek Kontrol gerekirse. E, kasaplar mesela bir vergi şikayeti var. Kasapların verdiği şey çok önemli bu noktada. Bir de e, kasapların verdiği o toplu dilekçede Yahudi kasap da var, Hristiyan da var, Müslüman da var, Suriyalisi de var, şurada var, bu da var. Yani kasap milleti kimlerden oluşuyorsa onların yaptığı bir şey. Ve bu e, dilekçeyi bakıyoruz belediyeye de veriyor ondan sonra e, şeyle telgrafla e, Sadrazama ve aynı anda Dahiliye Nezareti'ne de veriyor. Yani halk da bunun farkında. Artık eskisi gibi valinin Evet kullanıyor. kullanıyor. Evet. E, eskisi gibi valinin şahsi inisiyatif çok fazla almadığının, evet. alamayacağının farkında. Çünkü o Tanzimat'ın getirdiği en önemli mesele bu. E, şahsi inisiyatiften yani kişinin e, istediği gibi bir bölgeyi yönet etmesi özgürlüğünü bitiriyor tanzimat. O bürokrasiyi oluşturuyor ve mümkün olduğu kadar kurumlar üzerinden merkezi etkin kılmak. Halkında ee, halkın da bunu gördüğünü ve bu doğrultuda da ziyade merkeze başvurmaya ya da aynı anda hem ona hem ona başvurmayı tercih ettiğini görüyoruz. Ee, dilekçeleri ne kadar dikkate almış, ne yapmış? Alıyor, dikkate alıyor. Yani dilekçeleri bağlı olarak çıkmış iradeler var. Niçin bu dilekçelerin çok biz paylaşmadık sizinle ee, aslında paylaşmalıydık ee, böyle güzel sorular geldiğine göre hı hı. dilekçelerin çıktığı tasniflerden en önemlisi irade tasnifleri yani irade tarih, padişahın hı hı. hükmü yani irade dosyalarını açıyorsunuz böyle bir dosya o padişahın hükmü var hükmün çıkmasına vesile olan e, dilekçe de onun altında
0: evet yani, aslında
2: yani o kadar, kadar önemsiyor Osman devrin zaten kanun esaside de e, toplu dilekçe verme hakkı madde olarak 14. madde olarak geçiyor. <gülüyor> yanılıyorsam yani bugün galiba yok öyle bir şey ama yani o dönemde var.
4: Erken dönemde evet. mesela özgürlük kısıtları yani çok önemli bir usul var. Eğer eşraf tarihçesi kadıya birlikte ise kadıya sunulan dilekçe kadı sümen altı ediliyor ya da dilekçedeki isimleri değiştirip mesela ben arken tarihçelerine gördüm. ashab araz diyor. Hı -hı. Yani isimleri değiştirebiliyor. Yani e, görmezden gelebiliyor. E, ya da işte genel bir tabir kullanarak ashab-ı olanlar e, diye tabi Edip, e, kendi anlaşlarını korumaya çalışıyor olabiliyor. Evet.
3: Evet. Ben bir şey daha
4: e, soruyorum. E,
3: bütün hocalarımızın saat tecrübesi yani bize konuştuk. Yani, e, yani tarihçi olarak Böyle bir işte, cengiz hocamızın yani, Ortadoğu doğu vesaire anlamında. Yani şeyi biraz daha genişletmek anlamında. Şimdi e, sosyal bilimcilere yönelik bir tavsiye kabrinden sormak istiyorum biraz da. Çok kaynayan bir dinamik bir şey var. Toplumsal yapılar. Ee, Ortadoğu Sosyolojisi, iktisat vesaire bağlı. Sahi de bizzat da için ee, arşiv belgeleri ve tarihçilik bu tercih kısmı dışında bu sosyoloji mütehassıslarına söyleyeyim, işte psikoloji, iktisat mütrahislerine, yani o toplumsal dinamiği, etrafına, oraya dair araştırma projeksiyonları sunmak adına e, araştırma konularını diyelim, yani şu meseleler üzerine gidilebilir. Mesela bir sosyolog, efendime söyleyeyim, bir iktisatçı, e, bir toplum bilinci. E, Sağa gözlemleriniz biraz da hani, e, e, e, İsvihan Bey'e şey, neler söylemek istersiniz? sorum çok genel hocalarımızla hmm. ilgili
0: yapmamı yani istiyorum. Şimdi şöyle tabii. Evet. Bunun bir tarihsel boyutu var, bir günümüz boyutu var. Özellikle yani, güncel
3: boyutu, tabi, tecrübeleri hocaların e, e, olduğu
0: Yani aslında hani Osmanlı, 4, mesela en temel sorunlardan bir tanesi bu. Osmanlı 400 yıl boyunca bu kadar karmaşık bir yapıyı nasıl idare etti? Mesela bu önemli bir sorun. Aslında günümüze de ışık tutabilecek bir sorun baktığımız zaman. E, bu... Tarihi sosyoloji yaparsanız sizin için arşiv çok iyi bir veya tarihi psikoloji yaparsanız arşiv çok iyi bir materyal. Özellikle 19. yüzyıl için söylersek ama modern döneme bakacak olursak aslında e, buradaki uygulamaların yani Osmanlı'nın yaptığı bazı uygulamaların aslında günümüz için de fikir verdiğini görebilirsiniz. Yani sosyolojik olarak e, siyasi olarak yani nasıl bir e, sorunlara çok karmaşık neyse bir etnik. Şu anda mesela bizim Orta Doğu'daki en büyük problemimiz bu. Değil mi? Mesela işte mezhepleri hani bırakın Hristiyan veya daha karşı bir kendi mezheplerimizi bile Müslüman mezhepleri bile bir arada yaşamakta zorlanıyoruz. E, tabi biraz bunun içerisinde ulus devlet mantığı var. Dışarıdan yapılan müdahaleler var. E, Osmanlı Devleti tabi daha bir imparatorluk. Yani ulus devlet e, kavramının dışında bir devlet. Ama çok pragmatik e, çareler bulmuş bazı konulara e, oradan istifade edilebilir ama e, şimdi modern Kudüs'e veya Filistin'e bakacak olursanız tabii şu andaki durum işler acısı bunun e, e, İsrail'in insafa geleceğini de düşünmediğimize göre bunun tek yolu e, yani güçle alakalı bir şey. Yani gücünüz yoksa şu anda e, işte Osmanlı tapularına da götürseniz, bütün insan aktarı belgelerini de götürseniz, Hazreti Ömer'in e, emannamesini, Yavuz'un kanun emannamesini götürseniz aslında hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü Birleşmiş Milletler kararlarının da tabii. Yani karşınızda böyle bir devlet ve güçlü bir devlet olduğu ve sizin de ona güç yetiremediğiniz ortamda aslında çok fazla şey yapma şansımız yok. Pratik manada Söylüyorum. Ama tabii yine de bazı mesela ne yapılabilir? Aslında Osmanlı'nın yaptığı, Hocam, hocamın da kitabında var. Mesela Osmanlı ne yapmış aslında? Osmanlı Kudüs'e geldiğinde bakıyor Kudüs'ün ne ihtiyacı var? Ekonominin canlandırılmasına ihtiyacı var. Mesela Kudüs'e cami yapmıyor. Yeterince cami var. Kudüs'e medrese yapmıyor. Yeterince medrese var. Evet. Kudüs'ün ekonomisinin canlandırılmasına ihtiyacı var. Ekonomiyi canlandırıyor. Çok pragmatik bir devlet. Osmanlı devleti. Çok real politik bir devlet. Yani romantik bakmıyor hiçbir olaya. Aslında mesela kardeş kartlı olayı. Şer, Şeran mesela. Kesinlikle hiç İslam'la alakası yok. Ama real politik açısından, pragmatizm açısından çok doğru. Baktığınız açıya bağlı anlatabiliyor muyum? Onun için burada da mesela yapılabilecek şey bence en önemli şey Kulüs'ün ekonomisini güçlendirmek mesela. Bununla ilgili şeyler yapabilirsiniz. Onun dışında yani şu andaki e, İsrail'in o çok acı veren uygulamaları hani ben ip bir ay önce oradaydım herhalde. Yani şu anda e, bunu çözebilecek bir şeyimiz yok. E, bir uygulamamız yok. Ama ...interdisipliner çalışmalar yapılabilir. Ki biz o, o açıdan çok zekliz. İşte hocam söyledi. Fransızlar... ...işte Avrupa Birliği fonları ile değil mi hocam? Evet. Bu tür şeyler yapıyorlar. Mesela bizim Kudüs'le ilgili var mı... ...bizim böyle bir fonumuz? Yok. Yok. Yani bütün, e, şimdi son şey ne? Mesela Suudi Arabistan 110 milyar dolar silah harcaması, bir, bir 360 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı. Ama ben desem ki Kudüs'le ilgili bana bir 3 milyon dolar verin de bir e, proje yapalım. Bunu kimse vermez ama şeye geldiğimiz zaman e, retoriğe geldiğimiz, Amaset. geldiğimiz zaman hamasete geldiğimiz zaman o yani ama bunun faydası olmuyor yani romantizmin hamasetin real politik içerisinde bir faydası yok. Onun için tabii bir de şöyle bana Herkes yapabileceğini yapmalı. Şimdi hocam bence Kudüs için yapabileceğini yani Kudüs için hocam bir cihat yapıyor kendi çapında. Yapabileceğini en iyisini yapıyor bence. E, e, olay bu yani biz bunu yapabiliriz ama e, ne bileyim STK'lar başka bir şey yapabilir. Aslında herkes kendi e, e, yapabileceği şeyleri yapsa. Bu çok yeterli olacak diye düşünüyorum. Ama biz yani e, yapabileceğimiz şeyleri de yapmıyoruz. Yani böyle bir e, ortak çalışma e, şeyimiz mesela savaş travmaları, Filistinli e, mülteci kamplarında yaşayanların geçirdikleri travmalar, mesela burada yetişenlerin bunlarla ilgili bir çalışmamız var mı? Yok. Kimlik problemleri? Mesela kimlik, kimlik Filistinlilerin var. kimlik problemleri. Mesela çok önemli soru. Evet. özellikle gençlikte. Mesela bununla ilgili bir çalışmamız var mı? Yok. İşte yani temel mesele burada. Hani dağınık dağınık hep kişisel. Şimdi mesela hocam, bugünlükte hocam siz Türk Devletim'den hiç bir destek aldınız mı?
2: Yani, yani sadece içinde, e, yani
0: hani, o... He, ama bir, mesela o... hocam kendi başına bir sürü ile <gülüyor> ilgili e, iş yapıyor yani. E, ama e, mesela hocam ise bizim devlete şöyle bir ihtiyaç var ya. Bir şey, bir şey yapamaz yani. O daha böyle e, görsele şova dönük şeyler daha çok...
5: E, işte
0: kon alıyor. Ama böyle bu tür işte kuyuyla, şeyde iğneyle kuyu kasmak, aşikte çalışmak, bir şey çıkarmak mesela hocamın yaptığı bir iş. Ama buna kimse çok çok değerli bir iş olmasına rağmen ama buna kimse şey vermez, para vermez.
4: Pratiğe
0: yararı var mı Ama derseniz bir bina yapalım. Bina yaparız yani o konuda mesela. Biz çok iyiyiz. inşaat yapma konusunda. Ama inşaatı biçim doldurma konusuna gelince <gülüyor> o, yani o esas mevseseleri yaşatan şey oradaki insanlardır. Yoksa bina yapmanız çok fazla bir şey ifade etmiyor. Yani eksiğimiz temelde orada hani insan yetiştirme konusunda en azından mesela biz bu tür işte bilinçle bir 15-20 doktora yaptırabilirsek bu konuda yani biz bir en azından görevimizi yapmış olabiliriz diye düşünüyoruz.
2: Evet.
0: Çok konuştum
2: hocam, kusura Evvela, e, yani bu aslında tabii biz tarihçilerin daha çok çalışması, bütün sosyal bilimcileri evvela e, bir kere kendilerini e, ciddi ölçüde bilgiyle donatmasını başarması lazım. Yani belagatla, hamasetle, retorikle... İlerleyemezsiniz. Yani bir 5 dakika 10 dakika süren bir adrenalin yaratırsınız. Karşınızdaki kitlede. Onları mutlu edersiniz. Ama evine gidince onu unutur zaten ve bir yere de varamazsınız. Bilmediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz. Önce bilmeniz gerekiyor. Yani eğer ki belli bir bölgede diyoruz ya vizyon dediğimiz şey yani öncelikle nüfus etmeniz, bilmeniz, öğrenmeniz icap ediyor. Yani evvela biz gençlerimize yatırım yapacağız tabii. Yani bu bugünden yarın olacak şeyler değil. Çok zaman isteyen şeyler. Ama bu farkındalığın oluşması, gençlerimizde ilginin doğması bizi çok mutlu edip heyecanlandırıyor. Sizlerin bizi buraya çağırmış olmanız bile bunun bir kanıtı gerçekten ama tabii ki mümkün olduğunca bunu bilgi ve ilim üzerinden yürütmek e, de eee o isteği göstermeniz benim için çok kıymetli. E, hatırlarsanız sizinle yaptığımız telefon konuşmasında e, Kudüs üzerine Türkiye'de kimse çalışmıyor. E, çok az olduğunu fark ettik de, demiş e, yani gerçekten güzel bir şey. Bunu fark etmiş olmanız güzel. Mevcutlara değer vermeniz e, güzel. Bilgiye değer vermek güzel. Bu zaten olduktan sonra diğerleri hepsi gelecektir. E, hocamın söylediği gibi disiplinler arası çalışmalar, ortaklaşa çalışmalar Kişisel husumetlerden kurtulabilmek, e, mümkün olduğunca e, birlikte çalışmaya her zaman gönüllü olmak e, bu çok önemli. Ben öğrencilerime hep diyorum e, yani ben e, bir sene sonra olmayacağım ama siz 3-5 kişisiniz. E, birbirinizle olan temasınızı arttırın. E, çünkü çok az bakın e, üç tane e, hocam tabii ki biraz daha hani memlük dönemi olduğu için evet, hocam şirket. çok özür dilerim. E, sizi saymadım e, ama mesela bir iki öğrencimiz daha var Kudüs üzerine çalışan. Yani birbirleriyle olan teması arttırmaları gerekiyor. Başka disiplinlerle e, ilgili çalışmalar yapan kişilerle yine e, çok disiplinli çalışmalara girmeleri gerekiyor. Ve tabii ki en önemlisi mutlaka orada yaşamaları gerekiyor. Yani Kudüs öyle bir şehir ki içinde yaşamadan, e, orada şey bulunmadan, yani her şey öyle mesela. ama... Belki Kudüs için bir kere ha, daha hocam çünkü gerçekten çok farklı ve çok e, nevi şahsına münhasır gerçekten öyle. Tümüyle kendine has bir şehir. O yüzden orayı e, bilmeden, orada yaşamadan, orayı hissetmeden, koklamadan çalışamazsınız. Bu mümkün değil. Yani en az bir sene e, orada bulunmalısınız. Yani bütün e, bence sosyal bilimcilerin buna ne çalışırsa ne yaparsa yapsın özel önem vermesi lazım lazım. Tarihçilerin de özellikle arazi çalışması diyorum. Hep ben çocuklara da, bir, birinci sınıflara da dersim var. Onlara özellikle altını çiziyorum. Halil İnancı Hoca rahmetli. Ee, ne anlatacaksa ne yazacaksa gidip gezer imiş. Yani bize de söylemiş. Savaş mahallelerini savaş mahallelerini şunu bunu. O yüzden e, bulunmak çok önemli. Bulunmak, hissetmek önemli. Kendini vakfetmek çok önemli. Alim olmak vakfetmekle oluyor. Yardım e, yaşam tarzı edinmekle oluyor. Zaten bunlardan keyif almıyorsan bu işlere hiç girmeyeceksin. Zulümdür. Para da yok zaten. Para Değil da yok. Valla yani <gülüyor> e, biraz hani o acıdan, o maceradan keyif alıyorsanız aday olunuz e, ben itibar kazanırım, e, şöhret kazanırım, para kazanırım e, diyorsanız hiç olmayınız. Aksi takdirde bu zulümdür. Başka bir şey değildir. Şey Açık diyorum, söyleyeyim ben. <gülüyor>
0: experimental Jesus'tay. Yani, İsa'nın çilesi biraz da öyle, Kudüs böyle yani. Öyle,
2: <gülüyor> Çile öyle. Öyle. Çileli bir, bir şeydi. Kesinlikle <gülüyor> evet. evet Çiledimce ben
4: hemen birkaç bir şey ilave edince evet. ee, hem sizin sorunuza cevap olup da az önce yemekte de birkaç bahsetmiştim. Yani Kudüs'lerin o kimliklerin soyut hem soyut olarak hem somut olarak o kimlik ikilemini e, ele almak lazım. Onları o bağlamda anlamak lazım. İşte bahsettim ya. Eee Allah'tan mı daha çok korkuyorlar, Yahudi mi daha çok korkuyorlar. Ee, çok fazla ikilemde kalan yeah, de hocam. Filistinlilerle karşılaştığım bir sene daha yok. Mesela. Bakan'dan
0: mı korkuyorsun? Allah'tan mı Mesela. Yağgan. Ya yurt ya başkanından mı, rektörden mi, Allah'tan <gülüyor> ben, ben o ikilemi yaşarım. Yani. Birey olarak
5: tutarsın.
4: olarak çok rahatsız olursun. Şaşkınlışım ya. Birey olarak ben bununla çok karşılaştım Filistin'de, Batı Şeria'da, eee şey, şey, işte Eee Ev arkadaşım Beytullah'ın bir köyünderdi, Nahal'in isimli bir köyde. Nahal'in isimli köy Osmanlı döneminden hatta Memlük döneminden beri vardığını sürdüren bir köy. Çukur'da dört tarafı işte bir tarafında Rusya yerleşimcileri, bir tarafında ismin anlatılamıyorum. İşte farklı Avrupa, Avrupa Polonya galiba Avrupa'nın farklı yerlerine gelmiş yerleşimciler. Köy kuşatılmış, yol yok, yolda tahrip edilmiş. Fakat köyün birçok erkeği hemen o yerleşimcilerin yerleştiği, kampüsü, gibi alana, e, işte duvarlarla çevrilmiş alana e, kaldırımların döşemeye gidiyor. İşte oradaki onların okullarını inşa etmeye gidiyor. Böyle bir ikilem de var. Yani, yani e, işgalcilerin evlerini evet.
0: inşa ediyorsun, oradan para kazanır.
4: Daha önce e, İsrail'in evet. politikası şöyleymiş. Daha önce Balkanlardan, işte Anadolu'dan <gülüyor> bazı işçilerin, inşaat işçilerini e, Kudüs'e getirip e, kendi inşaat faaliyetlerinde kullanırken e, demişler ki para dışarıya gidiyor. Niye dışarıya, gidiyor? Niye dışarıya gitsin? Burada kalsın. Filistinler çalıştıralım. E, ne kadar işte 2000 2014 için söylüyorum. 300 şeker yemesi. 300 lira 300 lira Yani
0: iyiydi yani, de, yani, demek yani lira
4: bugün ise dedim yok niye gidiyorsun ya yani? yerleşimcileri e, kaldırımların inşa etme neden gidiyorsun? E, başka iş yok yani yapacak bir şey yok. Bunu yapmak zorundayım. Her gün sabah 5'te kalkıyorlar Kudüs tarafında çalışanlar, mesela o en dediğimiz tünellerden geçmek zorundalar, orada devasa kuyruklar oluyor kontrollerde, o kuyruklarda ölenler oluyor yani onları yaşamak lazım yani o bahsettiğim soyut somut kimlik ikilemleri bu anlamda Hristinler için çok değerli yani bu konuda da belki bir sosyolojik açıdan bir tahlil yapılabilir. Teşekkür
0: ederim. Evet çok hocam, var mı soru? soru ben
1: de. şu iki soruyu sormasam evet. şey olacak olacaktır. Yani, şey Kısa oldum bak bir yani, şeyler. <gülüyor> Birinci soracağım. Yani Kudüs çevresindeki insanlar da Arap toplumu sonuçta. Acaba 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl başında mesela hani Mekke'de vesaire ortaya çıkan bir takım Arap hareketlerinin Kudüs'teki o modernizasyon o hücünlüklerin eee olmamasının ya da bilmiyorum belki olmuştur. Olmaması nedeni neye bağlayabiliriz? Yani
2: Kudüs. bir Arap milliyetçiliğinin, milliyetçiliğinin olmamasına.
1: Yani böyle bir şey hani bir hani e, mesela e, Şekal'dan Hatra'larına biliriz. Şey, yani Hacı bunlar de Mekke'ye kadar şeyi uzatarak, Yemen yolumuza taraf Burayı iyice merkeze bağlamaya çalışıyorlar. Hı hı. Hani Dolayısıyla biz ondan böyle bir şey istemiyoruz ya, yani. buranın hı. şeyle ilişkin bir problem yaşıyoruz diyorlar. Ama mesela hani tasar, tasarruf kuruluyor başka türlü işte o gayrimün e, hata olayı, e, kuruluşta böyle bir şey olmuyor. Direkt merkeze bağlı bir yol oluyor. Bu birinci sorunun bütün soru şu, 19. yüzyıl işte Avrupa Modernleşmesi'yle birlikte bu sanayileşmeyle birlikte aslında biraz o sermaye gruplarının da e, ham madde aradıkları bir kapitalin e, bir çitleme olarak var olduğu bir şey. İşte sanki hocam anlattığında biraz onu anladım. Yani aynı bugün benzer yerlerde ya da o dönemde olduğu gibi e, köylülerin, toprak sahiplerinin bir müddet sonra işçileşmesi gibi durum söz konusu. Avrupa'nın kapitalizmin büyümesiye irtibatlı olarak yani bir din savaşı ya da bir din şeyi değil de müdahalesi değil acaba ya da paralelinde bir, aslında o kapitalizmin orada bir uzaması olarak da acaba kısmı
2: tabii,
1: tabii, tabii, okuma tabii, yani. imkanları var mı? Biraz Datip Hoca'nın da sorusu ile irtibatlı olarak aslında. Aha. Biraz belki iktisat tarihçileri de o bölgeye ilişkin bir e, bu manada bir gözlemler
0: As, yapabilirler. Aslında var bu an be, hocam Sadece misafirlerse böyle bir çalışmalar var. Hı -hı. Yani o Filistinli toprak sahiplerinin nasıl e, serfe dönüştüğüyle ilgili Hı -hı. E, çalışmalar yapıldı. Yani hem tez olarak da yapıldı, kitap olarak da yapıldı. Hı -hı. Hem batıda hem Türkiye'de bir çalışma var benim bilim kadarıyla böyle. Hı -hı. E, o insanların hani e, Filistin ekonomisinin nasıl dönüştürüldüğü ve o insanların nasıl sert konumuna getirdiği ilgili çalışmalar var.
2: Hı. Şimdi e, tabii aslında dini müesseseler üzerinden nüfus rekabet, rekabetinin olduğunu söyledik ya da sosyal müesseseler üzerinden ama ekonomik açıdan bakıldığında tabii ki yani e, özellikle demiryolu hatlarının kurulmasında e, Fransızlarla İngilizler arasında ciddi bir rekabet var e, çünkü e, Hicaz demiryolundan bir mesela kol uzatılarak bunu Hicaz demiryoluna Kudüs'ü bağlamanın da bir takım tasarılar yapıldığını biliyoruz. E, bu dönemde yine fabrika kurmak konusunda özellikle İngiltere'nin çok önemli girişimleri var. Ama ekonomi deyince daha çok Yafa üzerinde konuşmamız gerekiyor. E, çünkü Yafa ticareti, bilhassa burada portakal üretimi, belki biliyorsunuzdur Yafa portakalı ünlüdür hatta. E, oradaki Yafa Tel Aviv aslında, bugünkü Tel Aviv e, ve büyük tabii portakal bahçeleri ve portakal ihracı üzerinde ciddi bir rekabet var. Yine e, bu dönemde Nablus bölgesinde sabun üretimi çok yoğun bir şekilde yine iyi bir ekonomik kaynak. Sabun üreten ham Avrupa'ya aktarılması konusunda yine bir rekabet var benim bildiğim kadarıyla. Bu dönemde buz fabrikaları çok popüler. Çünkü artık yavaş yavaş baharat değil normal soğutma yani günümüzdeki soğutma yöntemlerine doğru artık ilerlemeye başlıyor toplum. Çok sayıda buz fabrikası kurmak üzere mesela şey yapıldığını biliyoruz. Girişimde bulunulduğunu. Bankacılık sektöründe ciddi bir rekabet var. Çünkü haç turizmi var. Haç turizmi beraberinde bankacılık sektörünü hareketlendiriyor. İngiltere ile özellikle Fransa ve Almanya bu üç arasında büyük rekabet var bu dönemde. Bilmiyorum doğru bir biçimde tam cevabı olabildi mi? Arap Milliyetçiliği hususuna gelince ise araştırılmaya muhtaç bir konu burası. Halidi, Raşit Halidi, yani bir evet bir, bir çalışma, e, çalışma var Palestine'in Identity hmm. isminde bir çok önemli bir kitabı var. Ona bakılabilir ama bu kitap e, nihayetinde yerel kaynaklardan e, biraz beslenmekle birlikte daha ziyade Avrupa kaynaklarına dayalı bir çalışma. O yüzden tahsih edilmesi lazım, revize edilmesi lazım. E, bu dönemde değilse bile zaten Arap milliyetçiliği daha ziyade bir 1910 sonrasıdır. Hasan Kayalının çok önemli bir kitabı var bu doğrusu da herkese öneririm merak eden arkadaşlarıma Arap milliyetçiliği Hasan Kayalının asıl 1910 itibarendir ve Kayalı'nın tezi burada çok önemli der ki e, Türk milliyetçiliği ne bir cevaptı Arap milliyetçiliği bir reaksiyoner bir şeydi yani e, ve e, özellikle Jön Türk hükümetinin başlatmış olduğu e, aşırı Türkçü politikalara bir cevap olarak Arap milliyetçiliği verildi bu kitaplara bakılabilir özel olarak ben bu konuda çalış Çalışmadım. O yüzden belki tatmin edici bir cevap veremiyorum size. Ama bu ikisi özellikle son derece önemli iki çalışmadır. Buradan e, faydalanan bilinir, bilinir bu e, sorular için. Ben teşekkür ederim.
4: Arap Milliyetçiliği değil de belki Mısır Milliyetçiliği bağlamında 19. Hmm. yüzyılın sonlarına doğru hı hı. E, yani Muhammed Abduh ve hocam değil hocam Cemalettin Ekkaya'nın bir takım geçimleri oluyor. E, yanlış hatırlamış. Bir kitapta
0: ben söyleyeyim. Adil evet. Davişan'ın Arap Milliyetçiliği kitabı var. Genel evet. olarak Arap Milliyetçiliğinin doğuşu ve gelişimiyle ilgili olarak o kitaba bakabilirsiniz. Türkçe tercimesi de var. Kötü bir tercime olmaktadır. Da İngilizcesi daha iyi değil. Bahsettiğiniz Millet Bank'ı da üstevliye bilansın üniversiteye türüldü
3: mü acaba?
2: Kudüs Belediye binası durmuyor. Millet bahçesi de durmuyor. Evet. Ve maalesef her ikisi de yok. Bugün ama hala o yol, yani eski şehre, yeni şehre bağlayan yol orası. Bugün hala oldukça işlek. Şehrin en önemli caddelerinden bir tanesi. İsmi 948'den sonra ilginçtir ki İsrail hükümeti kurulduktan sonra ilk yaptığı en modern bir itibar binalarından bir tanesi belediye yapısı
6: oluyor yani mi?
2: orada da aslında Osmanlı'nın bir şey tekrar söz konusu 1900'deki
6: mahkeme binası
4: ayrı mı hocam ee,
2: yok ee, şeyde e, mahkeme binası Caviliye medresesinde <gülüyor> memlüklülerin kullandığı yerde e, olmaya şerif mahkeme olmaya devam ediyor 1868'de hükümet konağı kurulunca belediye önce burada çalışıyor ondan sonra 1899'da Eya yolu üzerinde modern bir yapı kuruluyor bu kadar ilgi çekeceğini bilseydim fotoğraflarını da getirirdim Memlük, aslında.
4: Erken dönemde Tenkiziye Medresesi de mahkeme olarak kullanıldılar.
2: Onu bilmiyorum. Ha, onu bilmiyorum. Ama 18. yüzyılda 16. Caviliye 17. Medresesi. Evet, evet. 19. yüzyılda <gülüyor> Caviliye'ye 18 sonunda evet. ve 19 başlarında yani hükümet konağından önce biz <gülüyor> Caviliye Medresesi'ni <gülüyor> asıl e, o Memlük Sarayı'na yakın bir mevkide o. E, olduğunu e, kayıtlar söylüyor.
0: Tenkizi 14. yüzyıl başı dönem Osmanlı. Evet değil.
4: Evet. bu kuş kaç yolunda
0: değil
2: dedik ama. Değil. E, o zaman coğrafi olarak Filistin'den
0: herhangi bir yerden geçip geçmiyor yani? Şam üzerinden Yok, gidiyor. Yani Şam şimdi Halep Şam hattına bakarsan oradan Amman tabii o zaman köy, Buğurköy. Man kerek hattı var. Hı hı. Mavi Çerek'ten oradan Tebük'ten gidiyorsun evet. Bugün de
4: e, Şam'a gelen Surre emini var Kudüs için ah. e, O Şam'dan teslim alıyor e, Her sancağı Her sancağı uğruyor Her sancak beynine teslim ediyor O da Gidle teslim ediyor Kulaklar vasıtasıyla Kudüs'e e veriyor Kudüs yolu üzerinde o, değil evet. Evet.
5: Evet,
4: Çok
0: teşekkür ediyoruz katılımınız için ee, <gülüyor> İnşallah bir dahaki seneye görüşmek
5: üzere Hayırlı
0: Ramazanlar <gülüyor> evet,
2: Teşekkür ediyoruz Hayırlı Ramazanlar evet. herkese <gülüyor>